0: Hallo zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Heute mit einem Gast bei uns, äh, Jonas Steichmann. Danke. Wir sind yeah. hier in Berlin und äh, freuen uns auf einen schönen Talk mit dir. Ja, danke, ich mich auch. Wird super. Ansonsten nehmen wir der Miesen wie immer. Nichts ich bin der ja, und äh, Jonas Deichmann haben vielleicht viele von euch mitbekommen, du bist ja schon sehr bekannt. Stellen wir dich mal kurz vor, 34 Jahre alt. Bist du noch 34 oder hast du jetzt schon durch Geburtstag gehabt zwischendrin? Ähm, ähm, bald, aber noch nicht. Okay, okay. Also fast 35. <lacht> und jetzt natürlich sehr, sehr bekannt geworden durch den Triathlon um die Welt. Ähm, 100, äh, Wasser, also es, ich, also ich habe es mir aufschreiben müssen hier immer nochmal. Ich glaube 430 Tage, 455 Kilometer schwimmen. 21 Kilometer Rad und 5000 Kilometer Laufen, so gerundet, roundabout. 21 Kilometer Rad ist super. 21.000. <lacht> Fängt gut an. Genau. Genau. Ähm, ja, und äh, bevor wir jetzt mal anfangen, du hast ja vorher auch noch einige Ultrasachen schon gemacht, da können wir vielleicht auch nochmal einleiten, nachher drüber sprechen. Haben wir uns überlegt, also erstens, ich verlinke natürlich deine ganzen Accounts unten, Webseite, Instagram, Komod-Account, wo man dann, glaube ich, auch viele Fotos sieht, den ganzen Strecken, dann auch nachfahren kann, wenn man mal selber Lust hat. <lacht> ähm, haben wir uns ausgedacht, ein kleines Spiel zu machen. Und zwar haben wir schon öfter im Podcast hier so ein AB-Spiel gemacht. Äh, heute ist es so, dass wir sagen, wir nehmen mal einen, äh, einen Begriff und du sagst vielleicht ein, zwei Sätze dazu. Gerne, Herr. Das ist die Idee. das Erste,
1: was dir einfällt zu dem Thema.
0: Okay. Ganz spontan. Und hinterher machen wir, das ist natürlich, weißt du nicht, dann machen wir eine psychologische Auswertung drüber.
2: <lacht> okay, jetzt, jetzt ist es spannend. Nein, nein, nein.
0: Ja. Ja,
1: aber mal so ein lockeres Spiel, damit kann man nochmal anfangen. Genau. Wir wechseln uns ab, Bingo.
0: Nehmen wir mal den ersten Begriff, den Begriff aufgeben. Gibt's nicht. Okay. Der zweite Begriff. Limit.
3: Naja, wie das... Der Titel von meinem Buch schon sagt, das Limit bin nur ich. Also es ist ähm, in allererster Linie im Kopf. Und dieser nächste, dieser eine nächste Schritt, der geht immer. Und dann noch einer und noch einer. Das hat also ganz viel damit zu tun, mit diesen kleinen Zielen.
0: Gut. Schmerzen.
3: Die gehören auch dazu, aber die hart Momente sind, sind die besten Erinnerungen. Und nach Schmerzen geht es auch immer irgendwann wieder wieder nach oben. Angst. Gehört bei solchen Projekten, wie ich mache, auch mit dazu. Und ähm, für mich ist es vor allen Dingen äh, ist Verkehr, LKWs, okay. ähm, nicht Tiere oder, oder Menschen.
1: Also nicht Haie beim Schwimmen?
3: Nee, überhaupt nicht. Ich habe vorher gegoogelt ähm, Haiattacken und da gibt es so ungefähr zehn weltweit. Die sind in Australien und Neuseeland, im Mittelmeer kommt es alle 15 Jahre mal vor. Die größte Gefahr beim Schwimmen sind Frachtschiffe und Motorboote ja, ja, und ähm, ja, also da habe ich auch dann doch sehr großen Respekt vor.
1: Respekt oder Angst? Mhm. Mehr ja. Respekt wahrscheinlich.
3: Mehr Respekt, ähm, Angst ist, also ich hatte einmal beim Schwimmen so ein sehr ähm, ja, mulmiges Gefühl. Das war bei so einer großen Querung, da bin ich in Dunkelheit gekommen. Und mhm. wenn man dann so ja, drei, vier Kilometer vor der Küste ist und es ist stockfinster, dann... Ja, es ist auch für mich doch ein bisschen außerhalb der Komfortzone. Okay.
1: Orientierungsprobleme dann? Oder kannst du noch sehen, wo Licht ist, da muss ich äh, ja, hinschwimmen? Also das man, ging schon.
3: man sieht die Schatten der Berge natürlich. Also man sieht schon in die Richtung, des ist Wasser, es ist Land. Aber man kann im Wasser, im Dunkeln die Distanzen ganz schwer einschätzen. Also ich weiß es auch nicht, komme ich näher oder ziehe ich die Strömung zurück?
0: Ja, ja, ja okay, verstanden. Wer war denn jetzt dran? Ich, ich ne? du. Im, im, im Improvisieren.
3: Ganz, ganz wichtig, weil der der beste Plan, der funktioniert bei dem Abenteuern, die ich da mache, sowieso nicht. Und dann muss man improvisieren. Und sei es am um, Dirty Fixes, am um, um Bike oder Routenänderungen oder was auch immer. Ähm, oft ähm, muss man halt schauen, was ist die Lösung, um jetzt noch weiterzukommen.
1: Okay. Das ist klar, dass man da Profi sein muss, oder? Bei sowas, bei solchen Projekten improvisieren.
3: Äh, absolut, also ähm, Routenänderungen oder... In Russland oder vor, vorher war ich in Afrika, ähm, da hilft man sich selbst und ähm, der nächste Radladen ist ein paar tausend Kilometer weg unter Umständen.
1: Dann hätte ich äh, Ego.
3: Ein gesundes Ego äh, gehört bei so Projekten auch dazu und damit meine ich, dass man an sich selbst glaubt. Also es hat jetzt nicht damit zu tun, dass man eingebildet ist, aber man muss fest daran glauben, dass man gut ist, dass man das kann, sonst brauchen wir erst gar nicht los.
0: Mhm. Freunde?
3: Unglaublich wichtig. Ich bin oft auch sehr, sehr lange unterwegs, habe viele Freunde, sehe ich auch nur ja, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, aber dann haben wir eine gute Zeit zusammen. Okay. Familie? habe ich sehr, sehr engen Kontakt mit äh, mit meiner. Ähm, mein Vater ist mein mein Manager auch und hilft mir so bei wirklich allem. Mit ihm spreche ich praktisch jeden Tag. Und Bruder, Cousin sind auch alles Radfahrer. Das ist natürlich super. Also sie haben unterstützen mich bei allem. Okay. Dann Kinder. Äh, ich mag Kinder, aber ähm, ja, nur wenn es nicht meine eigenen sind. <lacht> ich liebe mir das Abenteuer zu sehr, als dass ich welche haben möchte, muss man auch ganz klar sagen. Okay.
1: Einsamkeit?
3: Ja, ich bin oft alleine, aber ich fühle mich in der Wildnis nicht einsam. Sondern für mich ist Einsamkeit eher in der großen Stadt, wenn man irgendwie im Hotelzimmer ist. Das ist anonym, aber niemals draußen beim Abenteuer.
0: Das ist interessant. Begegnungen?
3: Mit eins der schönsten Dinge an, äh, an meinen Reisen und Abenteuern es sind die besonderen Momente, an die ich mich erinnere. Das können Begegnungen mit der Natur sein, besondere, besonderer Sonnenuntergang oder in der Wüste oder vom dem Baikalsee und Begegnungen mit Leuten. Und ähm, da sticht natürlich Mexiko vor allen Dingen hervor. Stimmt. Kommen da wir später wir, noch drauf. Noch Ein
1: wichtiger Teil, <lacht> denke ich, da. Ne? Ja, aktuell sicherlich ein Thema. Frieden.
3: Ja, aktuell ganz, ganz traurig, gerade wo ich ja auch durch die Ukraine durch bin und bin fast zwei Wochen in Kharkiv gewesen, habe da auch Bekannte. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin jetzt in, in über 100 Ländern gewesen, größtenteils auf dem Fahrrad und bin da auch, ja, ich bin durch Russland mittlerweile dreimal geradelt. Ich bin auch im Iran gewesen und im Sudan und ich habe überall auf der Welt gute, nette Menschen ähm, gesehen. Sie und ich. Okay. <lacht> Sorry. Ich habe überall auf der Welt nette und Leute getroffen, die gastfreundlich sind, die mir geholfen haben, die die Frieden wollen. Also ähm, nicht, nicht nur die aktuelle Krie der aktuelle Krieg in der Ukraine, sondern auch andere. Es ist in allererster Linie ähm, Politik und einzelne Personen an der Macht und nicht die der Großteil der Bevölkerung, muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja, stimmt, ja. Kälte?
3: Ja, ich kann sie ähm, überstehen und mich durchkämpfen, aber ich bin kein großer Fan davon. Okay. Dann habe ich das Pendant Hitze. Ähm, viel, viel besser. <lacht> ähm, <lacht> habe ich jetzt verstanden. <lacht> äh, ich habe äh, mit hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze als Kombination äh, vertrage ich auch Relativ gut, aber das ist, das ist heftig. Ähm, trockene Hitze habe ich ähm, sehr wenig Probleme mit.
0: Ähm, einfach mal das Wort Perfektionist, Perfektion.
3: Ist so ein bisschen mit meinen Projekten auf der einen Seite, ja, ich muss in Richtung per Perfektionismus streben. Das mache ich auch. Ich möchte immer meine persönliche Bestleistung geben. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass ein absoluter Perfektionismus nicht äh, funktionieren kann bei dem, was ich mache, weil ähm, es zu viele nicht planbare Dinge gibt. Und der perfekte Plan, der funktioniert sowieso nicht. Den, den gibt es nicht bei dem, was ich mache. Daher.
0: Also du machst den perfekten Plan und improvisierst dann? Ganz genau, ganz genau. Das bringt bringt's <lacht> auf den Punkt.
3: <lacht> okay, ähm, ein Wattmesser. Halte ich persönlich nichts davon? Ähm, ich trainiere mit sehr, sehr wenig Daten. Einfach aus dem Grund, man muss, habe ich einen großes Unterschied zum Hochleistungssportler, der am Tag X ähm, in Topform sein muss. Äh, für mich ist es so, ich muss bei 85 oder 90 Prozent von meiner Leistungsfähigkeit sein und das aber über einen sehr, sehr langen Zeitraum ähm, durchhalten. Und ähm, am Ende, ich trainiere nach Körpergefühl und das ist gut.
0: elektronische schaltung
3: äh, bin ich auch kein fan von ähm, ich habe jetzt hier tatsächlich eine dran aber es liegt vor allen dingen am aktuellen ersatzteilmangel muss man auch dazu sagen ja. ähm, es schaltet sich äh, natürlich gut ähm, ist auch äh, ja wenn man in deutschland unterwegs ist oder dann macht es unter umständen sinn aber nicht als reiserad weil es einfach ähm, ja, ein Ding ist, was kaputt gehen kann und es ist nicht Standard. Ich bin in Ländern unterwegs, wo es keinen Ersatz finden würde, deshalb, ähm, ja. Okay. Wir sind bei
1: der letzten Frage. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf kommen, aber vielleicht haben wir eine Vermutung.
3: Wir fragen nach Segeln. Äh, Finde ich auch super spannend. Mein, mein Vater ist begeisterter Segler und versucht mich auch die ganze Zeit zu animieren, mal mal mitzukommen. Ich persönlich habe jetzt die letzten Jahre äh, die Welt vor allen Dingen von Land kennengelernt. Jetzt beim Schwimmen ein bisschen. Da finde ich Segeln auch nochmal spannend von einer anderen Perspektive. Kann gut sein, das dass wir halt nicht ein komplett mein Abenteuer sein, wird aber ein Teil von einem zukünftigen Projekt.
0: Gut, gut. Das war's mit den Fragen. Mein komischer Für Einstieg hier, ne? Ich finde es <lacht> super spannend. Ich bin ja immer ein
3: großer Fan von von Ich habe so viele Interviews von irgendwas Neuem, was was anderes ist und so habe ich es bisher sehr, sehr, sehr selten gehabt.
0: Ja, vor allem planen wir sowas oder wir haben solche Fragen, wir haben manchmal auch ab Fragen, also entweder oder, meistens am Ende der Sendung. Aber in dem Fall fand ich es jetzt so auch als Einstieg am Anfang ganz gut. Ich habe gedacht, wenn wir das am Ende der Sendung machen, weiß man viele Antworten vielleicht schon. Stimmt, ja. ja. Na gut, also wir haben ja auch dein Buch hier, das äh, Limit bin nur ich. Ähm, der Film, der, der Kinofilm kommt am 8. Mai, wenn ich es äh, richtig verstanden habe. Also in die Kinos deutschlandweit dann auch richtig?
3: Genau, es ist die Anfang Mai ist eine, so eine kleine Premierentour erst in München, am äh, München, Dresden, Köln und Hamburg und Berlin. Und danach ist er ab dem 19. Mai deutschlandweit in den Kinos.
0: Okay. Na, da freue ich mich schon drauf. Vielleicht können wir, habe ich tatsächlich die Idee im Hinterkopf gehabt, ob wir nicht mal so ein Kino komplett buchen mit unseren Zuschauern und mal da gemeinsam ins Kino gehen. Keine Angst, du hast so viele Termine, wir laden dich wir ein. Wir laden dich natürlich auch wieder ein. Wir laden dich ein, aber du brauchst nicht zu kommen. <lacht> <lacht> ähm, zum Thema Buch, finde ich ja super spannend. Ich weiß auch, dass du mit Co-Autoren geschrieben hast, steht glaube ich sogar in dem Buch selber drin. Was ich richtig krass finde, dass das Buch zwei Tage nach deiner Ankunft im Handel war. Wie habt ihr das hingekriegt? Also da
3: muss ich erstmal auch dem Verlag ein ganz großes Kompliment geben. Ähm, letztendlich ist das Buch ist so geschrieben worden. Ich habe einmal wöchentlich eine, eine WhatsApp-Sprachnachricht an den, den Martin Waller geschickt. Der Aha. ist letztendlich federführend gewesen und wir haben dann äh, ja so einmal im Monaten etwa noch einen längeren Zoom-Call gehabt und äh, so hat er dann das Detail letztendlich meine meine Worte, meine wöchentlichen Updates ähm, geschrieben und er kam dann noch nach Mexiko für eine Woche und da haben wir das alles noch mal kontrolliert, nochmal verfeinert und alles und so ist ein super Buch entstanden. Ja, das, ich auch ähm, auch das, das Datum, das wurde am Ende noch noch ähm, richtig knapp, weil ähm, meine Erstauflage waren äh, fast 20.000 Bücher, das muss man ähm, in aktuellen Zeiten, wo es auch wie bei allen Rohstoffen auch massiven Papiermangel gibt, ah. ist es eine lange Vorlaufzeit. Also mhm. der Verlag hat mich schon Monate vor Ankunft gelöchert: wann kommst du an? Wann kommst du an? Ich, dachte, ich weiß es nicht. Ja, ähm, <lacht> kann man das irgendwie irgendwie eingrenzen oder so? Und ähm, da war dann also richtig Druck hinten raus, aber es hat ja
0: dann auch perfekt geklappt. Ja, finde ich finde ich richtig cool. Es liest sich ja auch so als ja, also man merkt deine Worte da daraus. Es ne? ist nicht so, dass man denkt, okay, das ist jetzt so allgemein geschrieben, sondern das ist ja sehr persönlich geschrieben, auch mit mit Freundschaften und Begegnungen, die du da auch unterwegs gemacht hast, fand ich, fand ich jedenfalls super interessant.
1: Wir haben eben in die Bücher geguckt, wir haben hier zwei, also Ingo hat eins und ich habe eins, selber besorgt. Und da steht bei Ingo zweite Auflage, bei mir steht schon vierte Auflage. Vier Auflagen, also das kann ein Stolz machen oder nicht?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es hat...
1: Bestsellerliste. Spiegel-Bestseller,
3: Spiegel Bestseller, genau. Es war, ist immer noch drauf, seit, seit, seit äh, ja, fast drei Monaten. Und es hat auch alle Erwartungen übertroffen. Also, es, es hat äh, die erste Auflage, ähm, da hab, haben wir am ersten Tag, wo es rauskam, äh, mittags schon, äh, ist die zweite in Druck gegangen. Das ist ja krass. Äh, und äh, jetzt sind wir bei mittlerweile äh, fünfter Auflage. Und.
0: Ja, ist, ja, das hört sich gut an. Glückwunsch super. erstmal Danke. dafür. Danke, ja, also das ist doch... Konntest du es denn überhaupt selber schon mal lesen? Weil die letzten, <lacht> also auch als es erschienen ist, hast du es... Also mir ist ja für mich unvorstellbar, dass du sagst, die zwei Tage, die ich jetzt zu Hause bin, lese ich mal schnell das Buch durch, bevor es in den Handel geht. Das war dann ja am Ende gar nicht mehr möglich, ne? nur zwischendurch wahrscheinlich, nur so Zwischenschritte.
3: Also ich habe natürlich immer, wenn ein Kapitel fertig war, habe ich das Kapitel bekommen und habe es ja. gegengelesen, passt es alles und so weiter. Mhm. Und dann habe ich einmal, bevor es ähm, dann nachts im Zelt, das komplette Buch tatsächlich auch äh, durchgelesen, okay. allerdings in digitaler Form. Mhm. Ja klar. Genau, also als, als PDF-Datei. Ja, ja. äh, so wie es ähm, jetzt hier steht, ähm, doch ich habe es gelesen, ich habe nämlich das Hörbuch auch eingesprochen. im Diz Ach, in, ja,
1: es gibt ein Hörbuch? Genau,
3: das wissen weil wir im, nicht. im Januar ähm, habe ich das eingesprochen, da habe ich einmal das ähm, Buch komplett
0: vorgelesen. Okay, wie stellt es, man sich das vor? Ist das nicht auch anstrengend und muss man da nicht auch, wenn man sich Fassbild, dann nochmal neu lesen und solche Sachen?
3: Genau, deshalb, es dauert ah. auch, auch eine Weile. Ja. Ähm, man wird natürlich irgendwann immer besser wo ich so mit den ersten Seiten angefangen habe, bis man dann auch so die richtige Stimmung hat und äh, sich nicht mehr verhaspelt. Ähm, da braucht man dann auch ein paar Minuten pro Seite und am Ende ähm, lief es aber wirklich flüssig. Da gibt es dann auch mal mehrere Seiten, ohne einfach direkt so einspricht.
0: Okay. Das äh, ist auch schon draußen als Hörbuch. Cool, okay. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also ich habe das Buch tatsächlich geliehen bekommen von einem Freund, der das gelesen hat. Also es, es scheint bei Leuten anzukommen, wo ich es gar nicht so erwartet hatte. Er hat gesagt, hier Mensch, leihe dir mal aus. Das ist ganz ganz witzig also ist natürlich super dass du da diesen Erfolg hattest fangen wir mal aber mal an mit den Erfolgen die du ja vorher schon hattest die zwar ja wir wussten das und wir wir in der in der Ultraradszene und auch überhaupt in der Radszene warst du ja schon bekannt aber ja noch lange nicht so naja du bist ja jetzt in den normalen Massenmedien unterwegs was vorher nicht der Fall war was waren das für Projekte? Da waren ja auch einige Weltrekorde dabei, die würde ich da würde ich jetzt nicht in die Tiefe reingehen, aber zumindest kurz könnte man die ja nochmal ansprechen.
3: Also mein erstes großes Abenteuer, das war noch kein Weltrekord, sondern das war letztendlich einfach eine klassische Bratreise, das war während dem Studium, ich habe International Business studiert und also habe in Schweden und habe viel Zeit gehabt, aber kein Geld und wollte die Welt sehen, also warum nicht auf dem Fahrrad? Da bin ich einmal um die Welt geradelt, also immer in Etappen habe dann in Semesterferien bin ich mal weiter geradelt, habe auch einmal ein bisschen extra studiert, habe dann mal fünf Monate am Stück frei gehabt. Mhm. Und ähm, das waren insgesamt äh, 64.000 Kilometer. Und ja, nach dem Studium musste ich erstmal arbeiten natürlich. Und dann ähm, ja, habe ich dann äh, 2017 die schnellste Eurasien-Durchquerung gemacht, also vom, vom Atlantik in Portugal bis nach Vladivostok an der russischen Pazifikküste. Und danach ähm, ja, ich wollte dann mehr Abenteuer, habe dann meinen damaligen Job gekündigt und mich als Abenteurer selbstständig gemacht und alles auf die Karte gesetzt. Habe dann 2018 den, die Panamerika gemacht, von Alaska nach nach Feuerland in 97 Tagen und dann danach noch Cape to Cape, den Rekord vom Nordcup. Panama-Runde auch die schnellste Querung dann von Norden nach Süden, auch die schnellste? Äh, genau, es waren 23.000 Kilometer ähm, unsupported und auch, äh, also alle meine Projekte sind es und äh, auch die schnellste, ja. Und dann da danach die, das Cape to Cape, ähm, das waren 18.000 Kilometer vom Nordkap in Norwegen bis Kapstadt, äh, Südafrika. Und ja, und danach habe ich mir dann gedacht, jetzt habe ich auf dem Fahrrad die großen Kontinente alle durchquert. Ähm, jetzt wird es Zeit für ein neues Projekt. Und ich war ein Profiradler, ein guter Läufer und habe mein Seepferdchen gehabt. Also <lacht> warum nicht ein
0: Triathlon? <lacht> die, 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 dieses neue Projekt, das können wir ja schon mal vorwegnehmen, ich meine, du bist losgefahren vor dem Triathlon mit 4.000 Followern bei Instagram und wieder angekommen mit, also zumindest aktuell sind es 133.000 Follower. Hättest du jemals vorher damit gerechnet, dass das so ein großes Echo macht? Weil du kennst ja deine anderen Erfolge und weißt, dass du damit schon Geld verdienen konntest durch kleine Vorträge, wie auch immer, Werbung, Sponsoren und so weiter. Ähm, war das so ein Gedanke, wurde gesagt, dass das könnte der Durchbruch sein, oder war dir das auch egal und warst jetzt ein bisschen überrascht? Wie war das? Ähm, also das allererstes Mal, ja, es ist auch mein Job.
3: Also ich muss damit auch Geld verdienen, aber ähm, ich mache keine Projekte aus, aus dem Grund. Ich hm. frage mich nach wie vor, wenn ich eine Idee habe für irgendwas, würdest du es tun, wenn du damit keinen Cent verdienen würdest? Und die Antwort muss ja sein, weil sonst würde ich langfristig äh, auch die, 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 die Lust daran verdienen. Ja, ja, jetzt nur für andere. Ähm, wenn jetzt einer auf dich zukommt,
0: absolut. mach mal das und das Projekt für mich. Dann, ich gebe dir so und so viel Geld. Das würdest du nicht machen, sondern das sind alles aus dir raus ja. entstandene Projekte.
3: Genau, also wenn ich keine Lust drauf habe, dann würde ich das auch nicht machen und nur, nur deswegen. Und äh, ich hatte 20.000 Follower, wo ich losgefahren bin auf Instagram. Ja, 20.000, okay. Genau, es hat sich halt trotzdem vervielfacht. Ja. Und es ging ja immer so stetig wachsend bis Mexiko. Da ist dann alles explodiert. Und das hat ähm, letztendlich ja, es sind aber viele verrückte Dinge passiert und ähm, ist dann in Mexiko auch die nationale News-Story geworden. Also ich war für zweieinhalb, fast drei Monate war ich äh, täglich nationalen News in, in, im Fernsehen und Zeitung. Ist das Zeitung. so wie
0: Tagesschau hier oder?
3: Es wurde live übertragen im Fernsehen, ja. Okay, und, krass. Also ich habe mich auch total überrascht, vor allen Dingen, weil ich kenne das ja aus Deutschland, wenn du einmal in der Talkshow warst oder einmal was in der die, die Sportschau, was über dich gebracht hat, dann bist du erstmal ein bisschen verbrannt in dem in dem mhm. Programm. Die bringen, wenn wenn zweimal in der, in der wichtigen Zeitung oder wichtigen Sender zweimal im Jahr was über dich kommt, dann ist es schon ja außergewöhnlich. Ja, ja, und ja. in Mexiko die haben täglich berichtet. Also es war ähm, ja sehr sehr außergewöhnlich. Und das ist dann nach Deutschland auch nicht in dem Ausmaß, aber trotzdem übergeschwappt und hat dann sich bei mir im Dezember auch alles ja ist alles explodiert. Also ja ist jetzt sehr anders mein meine Abenteuer aktuell. Hast du mal geguckt, wie viele Mexikaner deine Follower sind? Ähm, kann man das irgendwie. Ja, man sieht natürlich auch auf die Statistiken. Ja. Der Großteil ist ein HIV aus Deutschland. Okay. Aber Mexiko <lacht> ist die Nummer zwei mittlerweile. Ah, krass. Okay.
1: Also für unsere Zuhörer und Zuschauer: Mexiko war deine Laufstrecke, die zum Schluss war. Ne? Also mhm. das werden wir nachher noch aufklären, aber da, da war deine, deine 5000 Laufkilometer.
0: 5000 kann ich mir ja immer gar nicht vorstellen. Ja. Naja, da gibt es viele, die freuen sich, wenn sie das im Jahr schaffen. Also weiß ich, ich habe einen, hab einen Schwager, der ist einmal quer durch Deutschland gelaufen der, und der war Ultraläufer und hat auch Ultraläufe gemacht. Da war das Ziel immer, 5.000 im Jahr zu schaffen. Also die, die, den Grundstein, gehen wir mal so ein bisschen zurück in die, in die Kindheit. Du hast In der Kindheit hast du da schon Sport betrieben, auch schon Also Studienzeit habe ich jetzt gehört, dass du da, das dass deine erste lange Radtour war. Wurde da irgendwo schon der Grundstein gelegt, dass du sagst, ich mache mal so lange Abenteuer, oder warst du da eher so Leistungssportler, der der Schnellste sein wollte oder der Erste sein wollte? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich war hab von klein
3: auf immer Abenteuer gehabt mit meinem Vater, meinem Bruder vor allen Dingen. Wir waren immer in den Bergen und ähm, zelten am Meer. Also ich habe nie jetzt die, die Kindheit gehabt, dass man irgendwo ins Hotel geht und, und Schalurlaub macht, das, das kannte ich nicht. Also es war gab immer Abenteuer. Und äh, zugleich habe ich aber auch immer äh, Sport gemacht, auch als, auch als Leistung. Und äh, ich habe verschiedene Sportarten ausprobiert, mir und irgendwann beim Radfahren hängen geblieben, bin auch Radrennen gefahren. Habe dann allerdings aufgehört, wo es dann auch denn, zum Studium ging und wollte dann erstmal auch ja nichts mehr von, von Leistung, Sport als Leistungssport wissen, also ich wollte, habe auch seitdem keinen Trainingsplan mehr, sondern ähm, dann kam wirklich ja. mehr einfach die Lust am Radfahren und ähm, das ist jetzt ja auch bei meinen Projekten ja, nach wie vor ein Bestandteil, dass es nicht um
0: die, die, die puren Wattzahlen geht. Das heißt, du bist damals vom echten Leistungssportler mit Trainingsplan, mit Ambition und wahrscheinlich auch um Rennen zu gewinnen oder mitzugestalten das wurde dir irgendwann zu viel oder hattest du keine Lust mehr drauf oder war da auch vielleicht irgendwo eine Grenze, wo du gesagt hast, du kommst nicht weiter oder war es einfach, hat sich so ergeben und dann eher Radfahren als Lust und Abenteuer?
3: Ähm, also ich hatte in meinem letzten Jahr auch, auch mehrere Unfälle, muss man dazu sagen, einer auch ein bisschen schwerer und ähm, war auch bei dem Punkt einfach, ähm, wo, man, ja, wo ich mich entschieden habe, ich möchte studieren und hatte auch einfach nicht mehr die die Lust immer nach nach trainingsplan äh, okay. äh, zu leben und ähm, und Rennen zu fahren sondern ja ich wollte dann mehr für für mich fahren
1: also einen richtigen Trainingsplan gab es dann auch gar nicht für diesen Triathlon um die Welt das wird schon gehen
3: äh, genau also der Trainingsplan war halt viel Sport machen vorher und ich habe mir ja, ich muss natürlich schon ein bisschen auf Laufen und, und Schwimmen trainieren. Ich habe mir im Autohaus zwei Autoreifen besorgt und habe mir die um die Hüfte gebunden, so also eine Schnur und bin dann die Berge hochgerannt, um einfach zu trainieren, wie das ist, mit Anhänger zu laufen. Und äh, Schwimmen, ja, ich wollte vorher ein bisschen schwimmen trainieren. Aber oh, das ist ziemlich langweilig, deshalb bin ich dann lieber Radfahren gewesen. <lacht> <lacht> und äh, deshalb habe ich nicht wirklich Schwimmen trainiert, so ein bisschen halt vorher. Und ähm, habe dann äh, als Test bin ich einmal einen Bo und, und rund um Deutschland gemacht als Vorbereitung. Da habe ich so lange nach durch den Bodensee geschwommen. Und das war dann die, die Vorbereitung. Also ähm, mehr Schwimmen hätte nicht geschadet, aber es ist einfach eine unglaublich langweilige Disziplin, um ehrlich zu sein.
0: Der Länge nach durch den Bodensee, wenn ich es richtig erinnere, sind 65 Kilometer. Ja, genau. Wie ist sie am Stück oder immer in Etappen auch? Äh, ich
3: bin es in vier, ich glaube fünf Tage habe ich gebraucht.
0: Okay. Ja. Und da hast du aber gemerkt, das geht schon.
3: Genau, wenn du 65 Kilometer schwimmen kannst, dann kannst du auch 460 schwimmen.
0: Ja, wir kommen ja nachher nochmal zum, 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 zur Umrundung selber, wie das mit dem Schwimmen im Meerwasser vielleicht doch anders war als im Bodensee. Ja, das habe ich dann auch schmerzlich <lacht> erfahren. Ja, aber es geht. Ja. Jetzt nochmal die... die Initialzündung. Ich habe jetzt auch ein bisschen was gelesen und habe auch ein paar Sachen gehört, die du dich in anderen Interviews gesehen habe. Ähm, wann war denn genau der Punkt, wo du diese Idee hattest? Ich mache den Iron Man um die Welt. Das war bei meinem äh,
3: vorherigen Projekt äh, Cape to Cape. Da bin ich. Ich erinnere mich genau an den Moment, wo ich die Idee hatte. Na bitte. Ähm, ich war in der Sahara und ähm, gerade so ziemlich an meinem Tiefpunkt. weil Vorher ist mein Partner ausgestiegen, ich habe eine Nacht in der ägyptischen Gefängniszelle verbracht und ähm, war nicht mein Verschulden ähm, <lacht> und äh, habe eine Lebensmittelvergiftung in, in, in der Sahara bekommen und äh, da habe ich mir dann so gedacht, ja, ist gerade ziemlich hart, aber trotzdem bin ich genau da, wo ich sein will und äh, habe dann die Idee gehabt, ich muss was anderes machen als nur Radfahren, weil ich irgendwie... Hat also hatte noch neue Situationen, aber ich komme nicht mehr wirklich mehr raus aus der Ge Komfortzone, weil ich auf dem Fahrrad schon so viel gesehen habe. Und äh, daher, ähm, ich wollte immer mal um die Welt und noch laufen und schwimmen dazu, das, das klingt spannend. Ich habe dann ja noch, ich glaube, von da aus habe ich noch irgendwie so 35 Tage oder so gebraucht, bis ich dann in Kapstadt war. Da, ich dann, da bin ich angekommen habe schon die Route und alles im Kopf gehabt und musste nur noch gucken, geht das wirklich und äh, ins Feintuning gehen.
0: Aber ist ja eine was ich eine ganz interessante Entwicklung habe, ich habe irgendwo einen Satz, ich weiß gar nicht, wo es war, raus, äh, rausgeholt, dass äh, erst, hast du ja eben erzählt, dein, die Abenteuer mit deinen Eltern, das fast wahrscheinlich prägend war. Wie, jetzt ist mir die Frage gekommen, ob nicht unbewusst sogar der Forrest-Gump-Film auch ein bisschen Schuld hat, weil ich da so viele Parallelen sehe und du hast ja auch diese Mütze getragen in Mexiko und du hast diesen Bart wachsen lassen und solche Sachen also, so als Hobbypsychologe würde ich sagen, da wurde damals in deiner Kindheit, als du den Film gesehen hast, auch schon irgendwas aktiviert. Kann das sein, oder? Also, es war mein Lieblingsfilm der Kindheit. Das habe ich nämlich auch gehört. Genau, also, könnte ja sein, dass da schon einige Dinge passiert sind, wo du heute, die du heute wahrscheinlich bewusst gar nicht. Also,
1: Leute, die die Bilder sehen, die sagen, es ähnelt
3: sich schon sehr. Der,
0: Kinodarsteller. Du warst doch der German Forest Ja,
3: Genau, also letztendlich, den, den langen Bart habe ich auf, auf allen meinen Projekten gehabt, auch auf den Radprojekten vorher, ähm, denn ich rasiere mich grundsätzlich erst, wenn ich ankomme, weil große Abenteuer brauchen einen großen Bart und ähm, ja, und mir war klar, wenn wenn du durch ein Land rennst oder einen Kontinent, dann muss man sich eine babagamm aufsetzen, das gehört einfach dazu und ja, das war mein Lieblingsfilm, also ob das da einen Einfluss hatte, das kann ich so nicht sagen, aber ähm, den, den Namen letztendlich habe ich mir nicht selbst gegeben, das kam von den mexikanischen Mädchen. Aber die Mütze hattest du selber oder hast du die,
0: auch geschenkt Die habe ich mir selbst auf Amazon bestellt, ja. Okay, das war ja die Babagam mit mit den Schrimm, diese Schrimmsmütze, ne?
3: Genau, Babagam äh, Schrimm Company, ja. Genau.
1: <lacht> wenn, du, wenn du mit dem Training, da würde ich eine Sache nochmal ansprechen, jetzt haben wir das mit dem Lauf und dem Schwimmen und dem Radtraining, können wir ein bisschen runterkürzen. Aber mentale Härte, also wir wissen ja von vielen Extremsportlern, die auch einen Mentalcoach sich suchen, die da wirklich sagen, da stehe ich mental nicht durch. Brauchtest du da auch nochmal richtig Anschub und brauchtest du Unterstützung oder warst du durch deine vorherigen Abenteuer schon mental so fit, dass du sagst, das wird kein Problem für mich, das kann ich?
3: Ich habe noch nie einen Mentaltrainer gehabt und äh, habe mir das alles letztendlich selber beigebracht. Äh, viel auch unbewusst, ähm, aber... Ich habe nämlich auch schon Interviews gehabt mit, mit Psychologen in Podcasts zum Beispiel und die sagen mir alle, was du machst, es kommt ja aus dem Lehrbuch, aber ich habe es mir hab's von Anfang an einfach so
0: gemacht. Ohne ein Lehrbuch hier gelesen äh, Genau, so. genau. Okay. Und Könntest du vielleicht eins verfassen?
3: Das mache ich auch aktuell tatsächlich. Jetzt nicht ein reines Psychologie-Lehrbuch, aber doch auch ein, ein Buch, was ah. sich mehr um den Mindset dahinter befasst. Das kommt im Anfang nächsten Jahres raus. genau okay. Und ja, man wird vor allen Dingen mit jedem geschachten Projekt mental stärker. Mhm. Ähm, ich beende meine Projekte alle. Ich habe mal vor, vor drei Jahren zum Beispiel ich in Laos ein Ultra-Rennen gehabt, Bikingman. Da gibt es kein Radladen in Laos. Und äh, mir ist das Drehlager kaputt gegangen, so mhm. 450 Kilometer vor der Ziellinie. Also man hat die perfekte Ausrede, ja, kann man nichts machen, jetzt kann man aufgeben, oder? Ja. Mhm. Ähm, aber mein Ziel war ja, das Rennen zu beenden. Und ich konnte mich dann noch runter zu draufsetzen und die Hügel runterrollen, aber hoch zu habe ich geschoben und bin gerannt und bin dann als letzter irgendwie 15 Minuten vom, vom Zeitlimit ins Ziel gekommen, aber ich habe es geschafft. Und ähm, sowas macht einen Stärker, weil am Ende gibt es wirklich den, den Moment, wo, wo man wirklich, wo es wirklich nicht mehr geht, den gibt es ja eigentlich nur, wenn man einen Unfall hatte oder irgendwas. Ja. Ansonsten diesen einen nächsten Schritt, den kann man immer machen, dann kann man noch einen Schritt machen. Am Ende ist es immer, den inneren Schweinhund zu überwinden und, und dran zu bleiben. Und mit jedem Projekt, was man erfolgreich beendet hat, mit jeder Schwierigkeit, die man bekommen hat, wird man stärker.
0: Und du hast da nicht, ist es bei dir wirklich ausgeschlossen, dass da mal so ein Anflug anfliegt, wo du sagst, gebe ich jetzt auf oder nicht, wenn jetzt das Tretlager zum Beispiel kaputt ist? Oder weißt du in dem Augenblick schon ad hoc, den Gedanken lasse ich gar nicht zu. Die Gedanken habe ich nicht, weil es immer eine Lösung gibt. Okay.
3: Der Weg ist oft nicht gerade, aber irgendwie geht es immer weiter. Krass.
1: Ja, ich habe hier auch so ein, so ein Lieblingszitat in dem Buch. Ich weiß nicht, wann wir das mal einpflegen können. Müssen wir mal gucken. Aber
0: ja, dann ach, machen wir es doch jetzt.
1: Ich habe mit Ingo im Vorfeld schon so viel uns ausgetauscht. dass was uns beiden aufgefallen ist, hier geht irgendwie Licht massiv an. Ja, ja. Das ist lassen wir uns, nicht, lassen wir uns wahrscheinlich. nicht
0: irren davon, wahrscheinlich hat das das dass Hotel du so ja.
1: eine wirklich sehr optimistische Denkensweise hast und sehr positiv ist. Und wenn, wenn, wenn uns was wirklich aufgefallen ist in auch Interviews, die wir uns von dir auch schon mal angehört haben, das ist da immer, ja, dieses wirklich, ich suche das absolut Positive in allem. Und ich habe hier eine Passage im Buch, ich würde mit deiner Zustimmung würde ich das mal kurz aus dem Buch zitieren, ja, ja. weil das fand ich schon wirklich, eigentlich meine Lieblingspassage, also ich will jetzt hier nicht rumschleimen, aber das fand ich schon wirklich gut und ich glaube, dass da kannst du ja dann was dazu sagen. Ich kann nicht so gut vorlesen, aber ich gebe mir Mühe. Also es war ein frustrierender Tag bei dir und du hast dann das so hier verfasst. Mit einem so frustrierenden Tag umzugehen ist nicht leicht. Die Fahrt war grausam, anstrengend, und hat mich keinen Kilometer vorwärts gebracht. Und anstatt mich danach ausruhen zu können, musste ich mich wieder aufraffen und das Zelt auch nochmal neu aufbauen. Es ist nur so. Mit der Situation zu hadern, trocknet meine Kleider nicht, hebt die Temperaturen um kein einziges Grad und macht mich auch nicht satter. Optimistisch zu bleiben und darauf zu vertrauen, dass die nächsten Tage besser werden, ist die bessere Alternative im Frust hängen zu bleiben, schwächt, zuversichtlich zu sein, stärkt. Finde ich super. Das hat nichts damit zu tun, sich eine miese Situation schönzureden. Denn wie ist die Situation? Ich bin gesund und im Vollbesitz meiner Kräfte. Mein Fahrrad und der Rest meiner Ausrüstung sind vollständig und unbeschädigt. Vor allem aber, ich bin mitten in einem großen Abenteuer dass ich mir erst erträumt und dann realisiert habe, ich bin genau da, wo ich sein will. Es ist alles Kopfsache. Das ist mein Lieblingsteil im Buch. Jetzt habe ich vielleicht viel rumgeschleimt, aber daraus merke ich auch immer, alles ist nicht so schlimm, immer was Positives. Also deine Worte dazu.
3: Ja, und es ist ja auch, wenn ich so ein Projekt angehe, dann weiß ich, dass da nicht alles nach Plan verläuft. Und wenn ich dann irgendwie in Sibirien im Schneesturm bin, oder in, in der Adria beim Wasserschlucken. Dann habe ich mir das ausgesucht. Ich habe genau gewusst, das wird irgendwann bei so einem Projekt mal vorkommen. Also warum rumjammern? Ich habe es mir selber ausgesucht. Und genauso, kein Schneesturm geht für immer. Also wenn du auf dem Tiefpunkt bist, dann kannst du nur besser werden. Ja, aber ich hatte
1: auch im Buch gelesen, Hier, da kommen wir auch noch zu, diese ganzen Schwierigkeiten in der Corona-Pandemie nicht weiterreisen zu können, kein Visum für Russland zu kriegen und so. Also selbst beim Lesen vom Buch hätte ich gesagt, da hätte ich schon zigmal vor Wut alles hingeschmissen. Man hat so das Gefühl, das passiert gar nicht oder, naja, oder du sagst es uns nicht.
0: Die, 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 die große Frage, die ich habe, ich habe jetzt sowohl in keinem Interview und noch in keinem, Buch Fetzen irgendwo mal gesehen, dass du scheiße geschrien hast oder mal richtig sauer warst auf den Zollbeamten, der dich wieder nach Hause kommt das denn vor, dass du dir, dir, dir auch mal die, dass du auch mal richtig fluchen musst oder ist das gar, gar keine DNA bei dir? Also ich ärgere mich natürlich schon mal aber <lacht> es bringt ja nichts, wenn
3: ich jetzt hier negative Energie erzeug und über mein Schicksal jammer sondern ich schaue mal, okay, was kann ich tun damit es besser wird und ähm, das heißt nach vorne gucken
0: also auch selten schlechte Laune. Ja. Oder so ja, gut wie gar nicht. Vielleicht.
3: So gut wie der, es geht ja irgendwie mal weiter. Das und das ist,
0: ist das, kannst du das von diesen Abenteuern, wo du ja weißt, du bist freiwillig da und es ist ja auch, je schlimmer es wird, desto mehr hat man ja zum zu erzählen und desto mehr friert es, ist es ja auch im Kopf drin und es ist ein Erlebnis. Also schöne, ich glaube, zehn Tage schön Wetter fahren, bleiben dir nicht so im Kopf wie zehn Tage durch die Kälte. Kannst du das mit übertragen in den normalen Alltag? Wenn du jetzt hier im Auto fährst und vor dir einer dich schneidet oder beim Fahrrad dich einer eng überholt, bist du dann auch nicht sauer und sagst, den schrei ich jetzt mal an und sage, was soll denn was das? Oder ist das dann eine andere Geschichte? Also,
3: wenn es jetzt gefährlich wird aufgrund von aggressivem Fahrverhalten, was wir als Radfahrer leider ähm, ziemlich oft, ähm, je nachdem, wo man gerade ist, ähm, ertragen müssen, das ist natürlich ähm,
0: da schimpft man dann schon mal, ne? Da
3: schimpft man dann schon mal, das muss einfach <lacht> auch nicht sein, genau. Okay. Genau, aber äh, das Schwierigste, interessant war, also auch mit, mit, mit Corona, weil das Schwierigste für mich mental bei dem Projekt, das war nicht ähm, die körperlichen Schwierigkeiten mit äh, Schneestürmen oder äh, Beschwerden oder die, das Laufen oder so. Das mental Schwierigste für mich, das war, ähm, damit umzugehen, dass Grenzen zu sind.
1: Ja, ja, und das kannst du ja nicht beeinflussen.
3: Genau, und das war ja auch, wo ich in der, in der Türkei war, ähm, ursprünglich wollte ich eine Südroute nehmen, die Grenzen mal alle zu, ich habe aber auch kein, auch kein Russland-Visum bekommen, das heißt, es gab keinen Weg an den Pazifik, es war war nicht da. Und äh, das damit umzugehen, dass man jetzt erstmal feststeckt und einen anderen Plan Plan F entwickeln muss, ähm, das war äh, mental das Schwierigste von dem Ganzen.
0: Weil es natürlich keine körperliche Vor, also keine körperliche Vora äh, Herausforderung war, sondern tatsächlich etwas höhere Gewalt, wo man, wir kommen da ja später nochmal ja. im Detail drauf, wo man dann schon organisieren musste so ein bisschen Glück haben musste, dass überhaupt sich eine Strecke auftut.
3: Ja. Und also was, wo ich unglaublich großes Glück habe in der, in der Hinsicht und habe mir natürlich auch die Leute so ausgesucht, ist, dass in meinem in meinem Umfeld auch niemand Negatives ist. Mhm. Da gibt es einfach keinen Platz für. Mhm. Ähm, also mein Vater, mit dem ich am meisten Kontakt habe, der würde nie ziemlich sagen, sagen wir mal, Dreh um und probier es in zwei Jahren nochmal, sondern er, er glaubt auch mal fest daran, wir, wir finden eine Lösung. Mhm. Auch wichtig, dass ja. das Umfeld das kann. Ja. Genau, also wenn ich jemanden habe, der immer, immer hadert und sagt: Ja, pass auf, komm zurück, ja, geht das, nicht, dann. Das kann ich mir vorstellen.
1: Hilft das nicht, geht ja. nicht. Genau. Also, ja, ja, ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist auch ein guter Punkt. Mhm.
0: Was das Training angeht, habe ich noch zwei Sachen, die mich interessieren würden. Ich habe gehört, dass du elf Stunden auf der Rolle vor der weißen Wand gesessen hast. Das hört man ja auch von so Ironman-Leuten, die das auch mal fünf, sechs Stunden machen. Du hast es elf Stunden gemacht. Also erstmal krass, das zu machen. Jetzt ist meine Frage, hörst du dabei Musik oder wirklich gar nichts? Und die zweite Frage ist, Guckst du, stellst du dir einen Wecker oder guckst du jede Stunde oder jede Minute und zählst die rückwärts? Oder hast du eine Uhr, wo du weißt, okay, jetzt muss ich noch fünf Stunden, bis die elf kommen und so weiter? Wie, wie hast du sowas trainiert und warum überhaupt? Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Also erstmal, Musik oder Fernsehen oder irgendeine eine Art des
3: Entertainment ähm, würde das ganze Training kaputt machen. Mhm. Es geht ja darum, sich selbst zu beschäftigen und äh, auch mit eintönigen Situationen umzugehen mhm. und äh, durchzuhalten. Also es ist, ähm, bin ich und die weiße Wand und da ist sonst nix, äh, bis halt der Wecker in, äh, dann klingelt.
0: Und du siehst aber auch nicht die Zeit runterlaufen?
3: Äh, Habe ich beides schon ausprobiert. Okay. Sie nicht, her nicht herunterlaufen zu sehen, ist die Königsdisziplin.
0: Das ist nochmal härter. Genau, weil du einfach Weil du weißt nicht, ob es jetzt, ob du schon drei Stunden oder vier Stunden, nee, oder fünf nee. Stunden irgendwann und verlierst du ja das Zeitgefühl wahrscheinlich. Man,
3: genau, weil also man verliert das, das Zeitgefühl und das ist ähm, dann noch mal schwieriger auch nicht in die Versuchung zu kommen, ja jetzt gucken wir mal, wie viel noch fehlt oder so, ja, sondern wirklich ja, okay. da auch, auch hart dran zu bleiben. Also ey, das muss man jetzt nicht jede Woche machen, da gibt es sicherlich Besseres zu tun im Leben, <lacht> aber ähm, das kann man mal ein, zwei Mal im Jahr machen. es ist exzellentes äh, Mentaltraining.
0: Und dann wirklich die elf Stunden, warum elf Stunden? Äh, also zehn Stunden mache ich nicht zehn elf. Stunden,
3: okay. ähm, äh, Kann man auch auf anderen machen, aber das ist so die Distanz, die ich bei meinen Projekten einfach, also jetzt Pro bei den Tag. Rekordprojekten ähm, sage ich auch immer, Unsupported ist ja, ich verliere einfach Zeit mit mit aufbauen, mit Einkaufen und so weiter. Äh, über einen sehr, sehr langen Zeitraum, den meine Projekte ja haben, ist so zehn Stunden das, was ich im Durchschnitt auch jeden Tag, also über zehn Stunden ist auch immer mein, mein Ziel.
1: Okay, das heißt jetzt nehmen wir mal, weil ich, das wissen ja jetzt viele Leute, deine Radstrecke ging ja viel durch, durch äh, Russland mit immer letztendlich so 150, 200 Kilometer am Tag, ist ja nichts für dich hast doch wirklich keine Kopfhörer drin und hörst mal so eine Playlist runter oder das dann doch
3: ja, ja doch, doch doch also doch, das, das, das schon ja das, das war jetzt eher auf die auf das Training Training, ja, ja. Genau.
1: aber während der Fahrt da machst du auch schon mal ja, Kopfhörer ja, rein ja. oder irgendwas das ja.
3: muss man sich ja nicht antun äh, genau also beim Laufen habe ich praktisch komplett äh, Musik gehört auch teilweise mit einer Box hinten drin <lacht> und Ach. beim Radfahren ja je nach Strecke aber ähm, habe da schon auch öfters Musik dran
0: wenn Gut. du jetzt deine Fahrten machst ist es da denn so, dass du den Tacho mit Kilometeranzeige, du hast ja sicherlich auch eine Routenplanung vielleicht, die du laufen lässt, lässt du dir da die Kilometer anzeigen oder lässt du dich da auch überraschen? Was ist da einfacher? Wirklich zu wissen, wie viel habe ich noch oder eher es nicht zu wissen?
3: Also mittlerweile habe ich natürlich auch bei meinen Projekten mein Wahoo dran mit allen Daten, die man so haben kann. Ähm, an Kilometern, weil ich ja auch, sag ich mal, ähm, Projekte mache, die äh, auch Rekorde sind und in der Öffentlichkeit sind, da muss ich auch wissen, wie viel Kilometer ich gefahren bin. <lacht> Ganz einfach, sonst wird es irgendwann unglaubwürdig. Ja, ja, ähm, Genau, und aber...
0: Das ist ja die Frage, was man sich während der Zeit anzeigen kann. Äh, ja, ja, ne? ja,
3: ja, ja, genau, genau. Aber ähm, jetzt so im Training geht es mir weniger um um Kilometer. Mhm. Wattmesser habe ich noch nie gehabt und ähm, habe auch, ich fahre nach Körpergefühl und äh, im Training nach Lust, im, äh, im, dann sage ich mal Wettkampf oder auf meinem Rekordprojekten fahre ich nie nach Kilometern, sondern immer nach äh, nach Zeit im Sattel, mhm. einfach aus dem Grund, Kilometer kann ich nur bedingt beeinflussen, wenn es einfach Gegenwind hat oder äh, äußere Straßenverhältnisse und so weiter, dann mache ich mich kaputt, um meine 200 Kilometer oder 250 zu erreichen mhm. und ähm, wenn ich Rückenwind habe, dann ist es ja ein, wie, ein, wie ein Urlaubstag praktisch.
0: Ein immer Punkt, Zeit im Sattel. Das ist ein wichtiges, was ist, ich mitnehme. hier. Ja. Das kann man immer
3: beeinflussen, genau. Ja. Also einfach auf sich auf das konzentrieren, was man beeinflussen kann und das ist Zeit im Sattel. Mhm.
1: Ja, so. ich habe mal gelesen, hier 40 Stunden Kilometer Rückenwind, der Tag ist verflogen. Zack. Genau.
2: <lacht> ja, ja.
0: Also, gegen Wind, klar. Ja, du hast ja auch ja. durch Windverhältnisse manchmal nur 30 Kilometer geschafft oder irgendwas oder, oder, oder in einer, zumindest ein paar Stunden unterwegs und nur 30 Kilometer bei den Schneestürmen oder sowas. Ne? Also
3: Russland war da natürlich ein Sonderfall. Bei meinen letzten Projekten, da habe ich ähm, immer die zehn Stunden im Sattel gebracht und bin dann auf, also Cape to Cape war ein 250er Tagesschnitt. Hier war es einfach so, bei, bei guten Tagen, ähm, wo es jetzt Plus gerade hatte und ähm, nicht geschneit hat. Und nicht geregnet, da waren es dann auch irgendwie 230, und an anderen Tagen, ähm, da hat der Schneesturm das dann irgendwie nach 80 Kilometer beendet. Also, ähm, daher, äh, Russland war einfach aufgrund der Jahreszeit sehr, sehr unbeständig.
0: Gut. Was das, wenn wir nochmal zum, zum Training zurückkommen. Das, was mich, was ich auch noch sehr erstaunlich finde, fand ich diese Eiskammer Ich glaube, das war von der Bundesbahn oder so. Hier
1: bei uns ja. um die Ecke in Minden. Genau, ja. Ja, wir kommen ja aus Hannover. Also ist nicht weit weg von uns.
0: Wie kommt man an so einen Termin bei der Bundesbahn in die Eiskammer <lacht> zu dürfen? Also über persönliche
3: ähm, Verbindungen.
0: Ja. Ähm,
3: Pause? Nee, ähm, ah, Ich, ich würde aber eine, lieber eine Cola nehmen oder, oder ein Wasser. Ach
1: ja. Haben wir hier. <lacht> Wir schneiden nichts raus. Nö, okay. Nee, Gibt <lacht> nee passt, passt
3: alles, genau. Mach. Äh, passt ja. <lacht> durch persönliche Kontakte? Ähm, genau, durch persönliche Kontakte. Ähm, ich habe noch ähm, ja, einfach gute Verbindungen ähm, in die Deutsche Bahn. Und da habe ich so den Kontakt ähm, ins, also auch über Vorträge habe ich einfach so auch Verbindungen okay. in, in, in verschiedene Firmen. Und äh, habe so jemanden Kontakt bekommen und die waren sofort begeistert ähm, für ihr Marketing auch.
1: War auch in der Zeitung hier bei uns. also
3: <lacht> Ja, also die dpa war dann, äh, war dann vor Ort, also die Deutsche Presseagentur, damit war das in praktisch jeder Tageszeitung, danke, äh, praktisch jeder Tageszeitung in, in Deutschland und ähm, ich konnte mich dort vor allen Dingen mal ja so richtig testen, weil ich habe ja, das war zwischen der ersten und zweiten Corona-Welle, also ich habe schon gewusst, die Südroute mit Iran, Pakistan, Indien, Südostasien, das sind so viele Grenzen, da, das, da wird irgendeine zu sein. Ähm, Russland ist ein Land, dann ist man am Pazifik, ähm, da geht es wahrscheinlich lang und äh, das könnte kalt werden.
1: <lacht> das heißt, da ging es vorwiegend darum zu testen, auch ähm, nicht nur die Kleidung, sondern auch das Fahrrad, oder?
3: In, in erster Linie die, äh, die Fahr das Fahrrad. Ja. Also bei der Kleidung, ähm, da haben mir meine, meine Partner äh, ja, die haben es jetzt auch nicht in der Praxis bei den Temperaturen getestet, aber sie konnten mir schon mindestens so ein bisschen sagen, aus dem Labor und so, ja, das hier könnte, es sollte, sollte funktionieren. Mhm. Aber äh, beim Fahrrad, äh, da habe ich also allein die, es waren auch viele von meinen Sponsoren dann mit vor Ort, weil die alle, so, ja. oh, das wollen haben wir noch nie also getestet. Also wir sind wollen, hier im Podcast, das, wollen das hier also wie alle. Wie, wie viel Grad hatte das denn? Minus, äh, vier, minus 24 waren minus es 24, okay. Aber sie okay. haben noch eine Vereisungsmaschine und eine Schneekanone und eine Windanlage, das also war so ein richtiger sibirischer <lacht> Schneesturm. Okay. Und ähm, also äh, Wahoo war zum Beispiel vor Ort oder auch Supernova, beide wegen, äh, also Lampen, hm. beide wegen dem, dem Akku. Ja. Und ich habe vorher gesagt, ich kenne es ja vom Handy, wenn man das auf dem Berggipfel im Winter rausholt, dann macht ein Foto, dann ist der Akku leer. Mhm. Und beide haben mir gesagt, also wir haben das mal irgendwie bei minus 5 oder so oder bei minus 10 getestet, aber keine Ahnung, was da passiert. Mhm. Und das hat sich erstaunlich gut gehalten. Also die die bei minus 24 die Akkulaufzeit waren irgendwie, ich glaube minus irgendwie 15 bis 20 Prozent weniger. Mehr mhm. nicht. Okay, das also ist Es, nicht es war gut, aber wir haben es ja. nicht gewusst vorher. Ja, ja. Also ich bin
1: neulich zum Brocken gefahren im Januar, da war es Wirklich kalt und dieser Akku von der GoPro, fusch, war der weg. Also ich habe ein also ja. du hast auch GoPro, filmst du mit GoPros? Oder ja, wie? das
3: ist, im, ist schwierig im, im Kalten, ja. Aber die die
1: machen es nämlich nicht so gut mit, ist meine
3: Erfahrung. Genau, und das äh, haben wir eben, wollte ich auch mit Wahoo mit testen und, mit, und mit, äh, mit Supernova. Das ging wunderbar. Äh, weitere, weiteres Problem, ich fahre ja normalerweise Tubeless. Ja. Das früher und, ein, oder? Äh, genau. Und äh, Schwalbe hat mir das auch gesagt. Ähm, ich weiß nicht mehr genau. Minus 21 oder minus 22 Grad irgendwo so ist da die Grenze dann dann funktioniert es nicht mehr. Okay. Aber der normale Schlauch, der funktioniert auch nicht. Ach. Ähm, der Aerotanschlauch
0: funktioniert. Der normale Butyl, der wird dann, der der wird dann brüchig durch die Kälte äh, oder?
3: Ge Genau, also man hat halt Platten und der äh. der, der äh, Schwalbe Aerotanschlauch, der ist bei Kälte ähm, macht ja keine Probleme. Die,
1: okay. ich, ich, ich glaube, ich würde also du korrigierst mich da. Die Dichtmilch, die du eingefüllt hast, die muss ja einerseits abdichten, damit halt keine Luft entweicht und die restliche Dichtmilch, die, wenn es jetzt warme Temperaturen sind, die würde ja für Pannenschutz zuständig sein, dass die Milch, die einfriert, dann nicht mehr Pannenschutz liefert, das würde ich so verstehen, aber für, den, für, den, für das Abdichten von Reifen an, an, an der Felge, das funktioniert noch. Oder geht das auch schief bei so, solchen Temperaturen? Oder was... Ähm
3: also, was genau das hat mir, hat mir Schwalbe vorher schon gesagt, dass es nicht bei den Temperaturen nicht funktioniert. Das, das habe ich also schon gewusst. Italien. Also, es hält einfach auch nicht dicht mehr. Äh, das weiß ich nicht, woran es liegt. Also, okay. oder ob die, die nicht mehr funktioniert. Aber mir hat mir Schwalbe gesagt, Duplex kannst du bei den Temperaturen nicht fahren. Mhm. Und äh, daher habe ich das getestet. Okay. Und dann auch habe ich auch getestet, kann man eigentlich noch einen Reifen wechseln bei den Temperaturen? Ja. Finger. Der ist nämlich praktisch steif gefroren. Ja. Und den von der Felge runter zu kriegen, ohne die Handschuhe für Ewigkeit auszuziehen, also es sind, sind so Dinge, das möchte man nicht das erste Mal in der Praxis machen. Das hast du dort auch probiert? mit mit. Genau, genau. Habe ich auch äh, auch gewechselt. Das waren so Punkte. Und ähm, genauso auch ähm, die ganzen Schmiermittel ja. sind ein Riesenproblem. Also die Lager... Ich habe dann in Sibirien am Ende des Drehlagers zweimal kaputt gegangen. Die Lage von den Laufrädern ähm, und die Kette oder also Schaltung ist oft eingefroren. Das sind so Sachen, ja, man weiß es besser vorher.
1: Bei Schaltung einfrieren habe ich gelesen, wie du es gemacht hast.
0: Aber ich den Trick kannten wir ob vorher du, auch schon. Den kannten
1: wir natürlich schon, aber <lacht> du darfst den gerne nochmal erklären hier
3: für die ganzen Fahrradfreaks, wenn ja. die Kette nur noch springt. Genau, also wenn man mal bei minus 25 Grad oder reichen auch schon minus 15, Rad fahren möchte und die Kette anfängt zu springen, äh, immer schön trinken und, und hydriert bleiben, weil dann hilft nur drauf pinkeln. Ja,
1: ja. <lacht> ja da, viele kennen das schon, aber
3: es ist immer wieder Hat lustig.
0: Hast du das in so einen Wahoo-Kicker eingespannt? Ging das überhaupt da in dieser Kälte? Äh, das ging ja. okay ja. Weil der, der muss das ja auch können. <lacht> <lacht> ähm,
3: genau, also wir haben am Ende... Also die, die größte Überraschung war wirklich einfach der, der Wahoo und, und Supernova, dass die, die Lampe, dass der Akku gehalten hat. Weil
0: Ach, aber die Schmiermittel hast du dann auch tatsächlich geändert auch für, 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 für die kalten mhm. Geschichten oder hast du denn generell ein anderes Schmiermittel genommen? Ich habe ein bisschen rumexperimentiert. Ja.
3: Am Ende habe ich aber keinen, also es gibt wohl aus der Flugzeugindustrie so Spezialschmiermittel, die habe ich aber nicht drauf gemacht. Okay. Okay. Sonst ah, irgendwas aus
1: der Kältekammer, wo du sagst, das hat mich überrascht? Irgendwas, was du da noch mitgenommen
3: hast? Oder warst du positiv überrascht, dass alles so gut war? Ähm, also ich war sehr positiv überrascht, dass alles äh, so gut war. Ähm, also gerade vor allen Dingen mit, mit den Akkus eben. Äh, einen wichtigen Punkt gibt es noch. Ähm, Plastik äh, muss man auch sehr, sehr aufpassen.
1: Plastik generell? Äh,
3: ja, das mhm. kann, wird nämlich äh, wie Glas und zerbricht. Mhm. Ach so, das Verglasen. Äh, genau. Okay.
1: Bei welchen Artikeln hattest du? Das Das
3: wäre zum Beispiel hier äh, solche… So ein, so ein Backel hier, so ein, so ein Verschluss. Genau, da muss man extrem aufpassen.
0: Was hast du die denn geändert oder hast, musst du beim Auf und Zumachen einfach vorsichtiger mit umgehen?
3: Äh, vorsichtiger umgehen und äh, irgendwann ist man natürlich auch im Temperaturbereich, wo man äh, das ändern sollte.
0: Okay, Spannend, denkt man gar also nicht darüber drüber nachgedacht. Naja,
1: okay, wir lernen richtig was.
3: <lacht>
0: Gut, dann würde ich jetzt mal auf den 120-fachen Ironman, wenn man das überhaupt markenrechtlich sagen darf. darf Weiß man das ich nicht. Sagen? <lacht> ich sage immer Ironman-Distanz. Ironman-Distanz, äh, äh, 120-facher ja Iron, ja. 120 Ironman-Distanz. <lacht> es ist ja so, dass du nicht jetzt Schwimmen, Radfahrten, Laufen machen konntest, sondern das ja so ein bisschen erst mit dem Rad zum Meer und so weiter, was ja, was aber das Spannendste eigentlich ist, wie da überhaupt die Strecke geplant wird. Ich kann mir vorstellen, und du bist ja auch ähm, Partner, verpartnert mit Komoot, dass du viel bei Komoot geplant hast und, und die Radstrecken. Bei so einer Schwimmstrecke stelle ich mir das schon ein bisschen schwieriger vor. Da muss man sich ja auch genau überlegen, wo schwimme ich, welche Strömungen sind da und den Notanker zu haben, möglichst schnell wieder an Land zu kommen. Ich habe auch im Buch gelesen, dass es richtiger Mist ist, irgendwas zu überqueren, da wo riesige Tanker rumfahren oder wo du dann vielleicht auch mal zu Fuß lieber drumherum gegangen bist. Und ähm, dann so Länder wie Russland. Wie plant man sowas? Ist es vielleicht sowieso egal, weil es sowieso nur eine Straße in die Richtung gibt und so weiter. Also das, das ja, ist ja der erste Schritt, wo du wahrscheinlich auch ja Wie viel wie viel Zeit steckt man da rein und wie plant man sowas?
3: Ja, also ich wollte natürlich im Verhältnis zu auch den drei Ironman Disziplinen sein und jetzt ähm, auch das, den Multiplikator von den 3,8 Schwimmen, 180 Grad von dem Marathon auch, auch beibehalten. Mhm. Und ich wollte so wenig auch ähm, jetzt nicht immer wechseln zwischen einer Disziplin und der Nächsten. Mhm. Um die Welt zu gehen, wenn man in Deutschland startet, das geht natürlich jetzt nicht, dass man erst schwimmt und dann radelt und dann, dann läuft. Ähm, daher habe ich letztendlich die Radstrecke unterbrochen. Die anderen waren, waren ja schon am Stück. Mhm. Für mich war es sofort klar, ähm, ich wollte ursprünglich auch durch die USA rennen. Das sind auch genau 5000 Kilometer. Daher war ganz klar, okay, das ist die Marathondistanz. distanz mhm. Und dann habe ich geschaut, okay, wo geht Radeln geht fast überall. Äh, wo kann ich schwimmen? Denn gegen die Strömung schwimmen geht nicht und äh, schwimmen auf dem... Wegen, nicht wegen Wellen und Strömung, sondern allererster Linie wegen Bootsverkehr ist auch nicht ganz ungefährlich. Daher ähm, habe ich da lange geschaut und ähm, bin zum Schluss gekommen, dass Kroatien die mit Abstand beste äh, Lösung ist, vor allen Dingen, weil es vorgelagerte Inseln gibt. Das heißt, es gibt auch ähm, weniger die Gefahr, dass man raustreibt und im Herbst ist da auch relativ wenig los. Und habe dann so die Route geplant, auch mit Grenzschließungen, was ist möglich. Ich äh, schaue mir das als allererstes immer auf ähm, Google Maps an, einfach so den ganz großen Überblick mit Ländern, äh, politisch gesehen, okay, komme ich da, wie geht es alles und gehe dann in Komoot in die Detailplanung rein und äh, schaue mir dann die Routen genau an äh, und ziehe ein bisschen umher, um, äh, sag ich mal, eine, eine schöne, aber auch äh, passende Route zu finden, ja.
2: Okay.
1: Das ist
3: beim Schwimmen mit Komoot nicht einfach. Ich habe noch nicht
1: gesehen, dass das Symbol <lacht> Schwimmplanung. <lacht> ähm,
3: also beim Schwimmen war ein bisschen, bisschen anders natürlich. Äh, Schwimmen <lacht> habe ich mir, äh, letztlich gibt es ja auch so Apps zur, zur ähm, Segelnavigation. Ja. Stimmt. Ja. Äh, wo dann auch ähm, ja, militärische Sperrgebiete und so Sachen, Industriehafen und alles eingezeichnet ist, wo man auch nicht überall vorbeischwimmen darf. Und ja. ähm, hab, Und Strömungskarten natürlich und habe mir dann da so eine, eine Route geplant. Da war immer die Devise äh, so wenig Querungen wie möglich. Mhm. Also einfach in der Uferzone bleiben. Und äh, manchmal muss man natürlich irgendwie raus. Mhm. Und auch die die Logistik ist unglaublich schwierig, weil ähm, im Schwimmen ist es. Ich schaffe ja nur irgendwie je nach Strömung. Zwischen 8 und 15 Kilometer im besten Fall, aber realistisch gesehen so 12, 10, 12, 13 am Tag. Mhm. Das sind 30 Kilometer, das sind halt drei Tage, bis da wieder was zum Essen kommt.
1: da ja ähm,
3: daher auch da ähm, immer gucken, okay, wo ist der nächste Hafen, wo ich rein kann, um was zum Essen zu finden.
1: Ein, ein Partner von dir, den wir hier sehen, auch an, an Taschenhersteller Ortlieb, da habe ich gesehen, die haben dir einen Floß gebaut. Also das kann man nicht kaufen, das war dann eine
3: Spezialanfertigung, nehme ich mal an. Ähm, genau, ich habe vorhin mit Ortlieb ähm, gesprochen und die haben mir dann ein maßgeschneidertes Floß gebaut. Wie ein Anhänger. Ähm, äh, genau, genau. das habe ich so mit einer Schnur um die Hüfte an mich dran gebunden und hinter mir hergezogen. Ähm, das Floß, also der Grundkörper, der ist von dem Ortlieb-Track-Rucksack. Also ah. den, das ist derselbe Grundkörper. Mhm. Da haben sie dann ein bisschen halt anstelle von den, von den Trägern haben sie dann äh, ein Fähnchen dran gemacht, dass mich die Schiffe sehen und halt eine Schnur und das ein bisschen umgebaut und ähm, an sich, das war perfekt und vor allen Dingen, äh, 100, also ich habe auch nie Wasser drin gehabt, hat wunderbar funktioniert und ähm, bei äh, glatten Meer ohne, ohne Wellengang ist es auch gar kein so großer Unterschied, mhm. aber wenn man dann äh, dann so kleine Bugwellen von vorne hat, hat man halt immer ja, alle zwei, drei Sekunden so ein Zucken an der an der Leine, äh, was er wieder zurückzieht, ja, ja. Ist klar.
1: Ja, ich hatte kurz einmal vorhin nochmal zwei Sachen noch dazu ich bin Schwimmer und ich weiß, zu viel Strömung, du, kommst, du schwimmst auf der Stelle. Das ist ja anders wie beim Radfahren. Wenn du da Gegenwind hast, kommst du ja trotzdem noch voran, wenn es auch mühsam ist. Beim Schwimmen kannst du einpacken. Da, da, Im Gegenteil, du kommst vielleicht sogar weiter zurück.
0: Aber da hast du ja auch Tage gehabt mit Gegenwind wo du oder mit Sturm, wo du gesagt hast, kann ich nicht ins Wasser gehen, ne? wo du dann hohe Tage machen musstest, ne? gezogenermaßen. Äh, ja, ich habe... Ganz am Anfang einmal, ich glaube zwei Tage
3: konnte ich nicht ins Wasser, und dann nochmal irgendwie in der Mitte hatte ich nochmal zwei und am Ende nochmal, kurz vor der Profnik schon auch nochmal, weil es ist auf dem Fahrrad Situation, wo es wirklich, wirklich nicht geht. Ja, das kommt alle paar Jahre mal vor. Das mhm. muss dann schon irgendwie so ein Jahrhundertsturm sein. Mhm. schwimmen kommt das schon. Ähm, beim Schwimmen, das ist relativ, äh, kommt relativ oft vor. Also äh, man kommt einfach nicht gegen an.
1: Das, das Tracking ist mir noch eine eine Sache gewesen beim Radfahren klar der Tacho. Ich hätte jetzt gedacht, packe den Tacho einfach hinten in den in den wasserdichten Rucksack, einfach den Fahrradtacho in den Rucksack hinten Floß. Hast du das so gemacht oder hast du die Uhr dafür genommen? Ähm,
3: also ich habe mit äh, verschiedenen Dingen getrackt. Ich hatte immer einen äh, so einen Spot-Satellitentracker dabei.
1: Das wolltest du sowieso mal fragen, ne? Genau, so den ja. Tracker, ja. Mhm.
3: Ähm, einfach aus dem Grund, der ist: ähm, Satellitentracker funktioniert immer, kann auch nicht manipuliert werden. Also es ist irgendwie das äh, ja verlässlichste, äh, was es gibt. Und was auch, ähm, ja, da, da kriege ich, da läuft, geht auch nie die Batterie aus oder so Ich Ich merk's zwei Tage vorher. Das, den habe ich immer dabei, einfach damit, damit ich alles sauber habe und ähm, mein, den lasse ich halt auf der Webseite mitlaufen und ansonsten im Tagesgeschäft äh, nutze ich auf dem Rad den äh, Wahoo und, äh, und ja die Uhr beim Laufen und äh, habe da noch meine Daten und ziehe die am Abend auf die Commode-App rüber und lade sie so hoch. Das ist natürlich viel, viel detaillierter am Ende als der, der Satellitentracker, aber ähm, ähm, ja der Satellitentracker ist einfach immer sofort auf der Webseite. und Das ist die sichere Bank. Es ist so ein bisschen... Ähm, also da kann
0: man dich auch jeder sehen, wo du gerade
3: bist. Genau, live. genau. Das, ja. da geht es um zwei Dinge. Äh, zum einen ähm, ja auch ein bisschen natürlich um die Glaubwürdigkeit, dass Leute mich auch auch wissen sollten, man kann theoretisch checken, schwimmt er da wirklich? Mhm. Und zum anderen auch, dass mein Vater und Familie halt wissen, wo ich bin und... Und äh, der, 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 Punkt, auch,
1: der Punkt sich auch mal bewegt. Äh, genau, ne? genau, genau, genau. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, ja. ja, ist ein Sicherheitsaspekt. Ja. Hast du denn auch so ein Notruf-SOS-Ding dabei gehabt oder ist das das einfach das Handy, wie man es hat? So? Du warst ja ein Ufer da wird das Handy ja wahrscheinlich funktionieren.
3: Äh, ja, aber natürlich ich kann es ja im Wasser nicht rausholen mhm. oder würde halt riskieren, dass das Floß dann Wasser reingeht und dann wird es wirklich ähm, dumm. Mhm. Ähm, ich habe so ein, ja, auf dem auf Drecker dem auch ein Notsignal drauf. Okay. Und das wird dann gesendet und okay. ja.
1: Hast du das schon mal jemals gebraucht, dieses äh, nee. Notsignal absetzen? Nee. Ja, Gott sei Dank. Oi, toi, toi.
0: Das heißt, du bist mit dem Rad von München nach Kroatien dann gefahren, dort ins Wasser gestiegen und das, da war ja der erste Punkt schon, was ich jetzt so mitbekommen habe, dass äh, das ja schon relativ schwierig war, im Meer zu schwimmen gegenüber dem Bodensee, der glaube ich auch flach ist. Ne? Bodensee ist glaube ich auch gar nicht so tief, oder?
1: Das weiß ich nicht.
0: Ja, in, in Ufern ist es, es ist, normalerweise, du immer den Grund, es ist nicht genau. tief.
3: Ja. Vor allen Dingen ist es Süßwasser. Ja. Es gibt relativ wenig Strömung, wenig
0: Wellen und ähm, alles ist ein bisschen berechenbarer als als im Meer. Und im Meer bist du jetzt aber ohne Neoprenanzug oder mit Neoprenanzug? Äh, Neopren. mit, mit Neo, klar. Okay, mit Neoprenanzug, ja. okay. Und das heißt, du musstest auf einmal gegen Wellen ankämpfen, als noch relativ unerfahrener Schwimmer und ähm, Gleichzeitig mit dem Salzwasser kämpfen, was natürlich auch, ja, und dann Neoprenanzug, der scheuert ja auch irgendwann zwischendrin immer mal wieder, ne? Ja, die
3: ersten Tage waren, um ehrlich zu sein, die die absolute Hölle. Ähm, ich habe massiv Probleme mit dem mit den Scheuerstellen gehabt vom Neoprenanzug, der ist halt für 3,8 Kilometer Schwimmen gemacht und, <lacht> und, und nicht für 10 für und das jeden Tag. Ja. Ähm, Quallen hatte ich auch auch Probleme mit, ähm, deshalb hat auch der Bart hat so ein bisschen geschützt natürlich mhm. aber die sind dann in, auf die Nase und in, auf die Stirn ähm, auch unangenehm und ähm, ja, Strömung, Wellengang viel am Ende konnte ich auch, auch nichts mehr trinken außer Wasser, weil einfach alles entzündet war Okay. und ähm, vor allen Dingen nicht, es heilt ja auch gar nichts im Salzwasser, also ich habe mir ja, am, ja. am ersten Tag habe ich mir zum Beispiel auf nachts, wo ich auf, ans Ufer geklettert bin auf so spitzen Felsen einen kleinen Schnitt zugezogen, am Fuß den, der ist dann halt Wochen später immer noch da
1: Also was ich mir vorstelle ist auch, also weil ich es ein kleines bisschen nachvollziehen kann, auf gar keinen Fall diese Distanzen man kann als Schwimmer im Meer nicht vermeiden dass man ein kleines bisschen Salzwasser du auch mal schluckst und ja. Wer das schon mal miterlebt hat, manchen Leuten wird so übel von diesem Salzgeschmack auch im Bauch, dass die sich ja auch übergeben müssen und so. War das auch ein Thema, dieses Salzwasser ab und zu mal so ein bisschen ungewollt natürlich zu trinken?
3: Habe ich natürlich gemacht, aber habe jetzt da nicht mich übergeben müssen oder so. Okay. Aber man hat natürlich schon öfters auch irgendwie ein ungutes Gefühl im, im Magen. Das gehört das gehört leider auch mit dazu. Ja.
0: Und ähm. logis logistisch war es ja dann auch so, aus dem Wasser raus ist es ja nicht so, dass du dich am Ufer gleich hinlegen konntest und schlafen konntest, sondern hast, hast du wahrscheinlich ein paar Schuhe vielleicht auch mitgehabt wo du und, und sicherlich auch irgendwie normale, trockene Klamotten und musstest ja dann auch erstmal irgendwo hinmarschieren oder fahren oder was auch immer. Manch, oft ja Gott sei Dank mit Freunden, glaube ich auch, oder mit Leuten, die dir gefolgt sind, um irgendwo was zu essen zu kriegen, zu schlafen und so weiter. Das ist, glaube ich, in den anderen Sportarten einfacher, weil da läufst du oder fährst du einfach zum Ziel und fährst von da aus weiter. Das war sicherlich auch eine Herausforderung. Ne?
3: Äh, ja, absolut. Die Logistik ist die, ist die Hölle. Also ich war fast die komplette Zeit auch komplett alleine. Ähm, es war irgendwie ganz am Ende vor allen Dingen ein paar Leute ähm, dann da, äh, wo ich dachte, Prof, nee, gekommen bin. Aber ähm, ich, ich habe ja nicht mehr Platz für ein Zelt gehabt. Ich habe einen Satz Kleidung gehabt ein paar Schuhe und einen Schlafsack und eine Isomatte und, und, und ein bisschen Essen und Trinken und das war's. Und äh, weil die Distanzen so kurz sind beim Schwimmen, ist es so, wenn ich jetzt merke, okay, in einer halben Stunde ist Sonnenuntergang, da schaffe ich einen Kilometer. Und auf dem Kilometer, da muss ein guter Platz kommen. Beim Radfahren, ja, dann ralle ich halt noch zehn Kilometer genau. und dann, dann lege ich mich irgendwo in den Wald oder so, da ja, kommt ja. immer irgendwas. Ja, ja. Und ähm, da bin ich dann oft auf irgendwelchen Felsen gestrandet, teilweise auch im Regen. Und die Schlafplätze waren wirklich nicht nicht, kannst nicht, doch nicht immer liegen. die besten. Du kannst doch nicht auf, auf schroffen Felsen schlafen. Ja, man muss halt dann irgendwie so notgedrungen einen notgedrungenen Platz finden. Aber es war oft schwierig. Und auch essen. Ich konnte ja letztendlich, in musste in den Hafen schwimmen und dann ja in den nächsten Supermarkt laufen, einkaufen und wieder zurück ins Wasser. Mhm. Und ja, wenn die Supermärkte einfach, das war halt manchmal längere Distanzen. Und man verschätzt sich auch schnell, weil wenn es eine Strömung gibt. Ja, ja. Ich plane ein, okay, in 25 Kilometer zum nächsten Supermarkt, schaffe ich das bis morgen? Ja, gehen wir mal von aus, gebe Gas und dann gibt es eine Strömung und dann dauert es halt einen Tag länger und dann habe ich nichts mehr zu essen.
0: War dir das vorher so bewusst oder ist das wirklich etwas, was du dann in dem Augenblick, wo du es gemacht hast, erst erfahren hast und lernen musstest?
3: Also es war mir bis zu einem gewissen Grad natürlich auch bewusst, wurde mir auch von vielen Leuten gesagt. Ähm, die meisten, auch gerade Segler und Schwimmer und Triathleten, die es ein bisschen gewusst haben, haben, gesagt, das geht nicht, das schaffst du nicht. <lacht> äh, aus genau diesen Gründen. Und ähm, ich musste dann natürlich, aber ich bin ja Optimist und ja. Äh, ja, ja, ihr habt ja schon alle recht, dass das passieren kann, aber wird schon nicht so schlimm sein. Ähm, äh, passt alles. Ähm, und das ist auch die einzige Einstellung, wie man sowas schaffen kann. Okay. Das Schwierigste ist aber beim beim Swimpacking ähm, das Mentale, weil äh, es passiert ja nichts. Man sieht den ganzen Tag nur
0: Wasser. Siehst du denn wenigstens Fische-Untergrund oder ist das schwarz unter dir, mehr oder weniger?
3: Kommt drauf an, wo man, also zum Glück schwarz nicht. Ja. Die, die Adria in Kroatien ist helles Wasser, also man sieht die Hände und alles, ist noch ja. besser. Ähm, aber wenn man jetzt nicht wirklich direkt an der Küste ist, da sieht man natürlich was unter sich. Hm. Aber den Großteil der Zeit ähm, ist es halt tief. Hm. Und Fische, ganz, ganz wenige, Plastikmüll, ein bisschen mehr. Ja, mehr und, als ja und Kühlschränke, und Bierflaschen, alles Mögliche. Mhm. Also sehr erschreckend, was da alles, äh, alles auf dem Grund liegt und, äh, und rumschwimmt. Und ja, man sieht, man sieht nichts. Man sieht natürlich irgendwann die, die Landschaft am Rand, aber halt unglaublich langsam. Und Musik hören kann man auch nicht, also Mentalbeschäftigung. Das eigentlich da das, hilft die weiße Wand.
0: Eigentlich ist das weiße Wandtraining fürs Schwimmen am besten gewesen, äh, genau, ne? genau. Äh, okay. Verstanden. Was aber, war denn, ach so.
1: Nee, nee, alles, aber keine Angst. So beim, beim, ich kann ja mal was aus, erstmal frage ich dich wirklich keine Angst mit diesem, ich gucke in dieses schwarze oder dunkelblaue Loch. Da keine Angst. Das macht dich nicht wahnsinnig. Also ich hatte bei
3: den, bei den Querungen, ähm, Angst ist das falsche Wort aber ähm, teilweise doch schon ein, ein mulmiges Gefühl. Ähm, auch tagsüber, aber nachts insbesondere. Ja, ja. Ähm, einfach auch, weil es ist auch nicht ungefährlich, wenn ein Schiff kommt. Wenn mich das nicht sieht, dann, äh, das ist wie wenn man über eine Autobahn rennt. es hat einfach die zehnfache Geschwindigkeit von mir. Ähm, wie soll man da wegkommen? Ich, ich, ich muss das kurz mal sagen, weil mir das sofort im
1: Kopf ist. Ich, ich bin ja Beckenschwimmer gewesen und ein bisschen Triathlon habe ich auch gemacht, aber so, wenn das so tief, dunkel, blau, schwarz, so, wenn man so weiß, wow, da geht das so tief runter. Vielleicht liegt daran, dass man das nicht als Kind gewohnt war und viel im Schwimmbad war. Das hat mich ganz schön vogelig gemacht, also das. Und ich habe mal auch ein Interview mit Franziska von Almsieg gehört, die auch gesagt hat, schwimmen, alles gar kein Problem, sozusagen es im Schwimmbad stattfindet. Aber wenn ich aufs Meer rausschwimme und habe diese Tiefe und diese Sache, da kriegt sie auch Angst. Und das war eigentlich das, was ich meinte mit Angst. Gefahren mit, 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 mit Schiffen, ganz klar. Aber ähm, ja, das ist, so, so. ist ja interessant, dass du das nicht so hast mit dieser mit diesem schwarzen Fleck unter dir. Das ist es dann nicht.
3: Ähm, Angst nicht, nee. Ähm, ich hatte, wo ich in die Dunkelheit gekommen bin und da ist dann wirklich alles, da siehst du einfach gar Da ist draußen dran. alles auch schwarz. Ja, aber also. auch unter mir und und draußen. Und das ist auch so eine, eine tiefe Stelle im Wellerbit-Kanal. Also ich weiß auch, da geht es ähm, über 1.000 Meter runter. Unter dir ja, ist ja. gar nichts und das ist einfach nur schwarz. Das will mein Kopf nicht. Ähm, da ist es so, ich habe ja vorher die die, die Height-Statistiken alle angeschaut. Ja, aber, ja, ja, aber man fragt sich dann trotzdem, was ist da unter mir? Und mhm. ähm, rational weiß ich, ja, da kommt nichts, aber ähm,
1: kein gutes Gefühl. Kein gutes Gefühl ist dann wenigstens was. Ne? Ja, ja, also Respekt auch davor. Ich glaube, ich würde daran scheitern. Also, dass ich das würde mein Also es geht ja auch nicht okay. um mich, aber interessante Frage.
0: <lacht> Was war denn der schönste Moment auf der Schwimmstrecke? Gibt es da irgendeinen Moment, wo du sagst, boah, das war ein Highlight? Schwierig,
3: also ähm, ein zu, auszuwählen, weil selbst äh, bei sowas äh, wie Schwimmen gibt es doch auch äh, praktisch jeden Tag auch sehr schöne Momente. Ähm, also es gibt zwei. Also zum einen, der erinnere ich mich an einen Tag, das war die das war die Hölle. Ich bin irgendwie sie, acht Stunden oder so geschwommen und ich musste, weil ich nichts mehr zu essen hatte. Ähm, also ich hatte auch keine andere Wahl, ich muss in die nächste Ortschaft kommen mhm. und ähm, bin dann den ganzen Tag nur am Wellen und Strömung und Wasserschlucken und alles und und kurz vorm Sonnenuntergang hat es sich ein bisschen beruhigt und ich hatte diesen, diesen traumhaften Sonnenuntergang und bin dann auf so einer kleinen Halbinsel angekommen, wo da so eine Kapelle stand. Das war Da habe ich, hab ich dann mein Zelt, also da habe ich mich dann ohne Zelt mich dann bivakiert und es war so nach dem harten Tage Wasser einfach perfekt. Mhm. Und dann natürlich die Ankunft in Dubrovnik. Also Dubrovnik ist ja eine wunderschöne Altstadt und vor allen Dingen da aus dem Wasser zu gehen und zu wissen, ich muss nie wieder schwimmen, das war, <lacht> war natürlich schon überragend.
0: Okay. Jetzt das Gegenteil. Was war denn der schlimmste Moment auf der Schwimmstrecke?
3: Ähm, die Querung in der Dunkelheit. Ja, das ja. hat man schon gesagt. Das,
0: ja, das ist am Anfang schon mal. Ja. Ne? Das ist ah. einfach im Dunkeln. Es
1: Querung ist, haben wir jetzt mitgekriegt, ist immer ein kritisches Thema, wenn man das Ufer nicht bei sich hat. Ne? Ja. Hm.
0: Sehr gut. Ja, und dann kam die, die Radstrecke, die du aber schon von Deutschland aus wusstest, Balkanroute geht nicht, du musst durch, durch Russland fahren. Du konntest aber in Deutschland das Visum für Russland ja noch nicht ziehen. Ne? Das war dann zu, zu, zu früh wahrscheinlich, um dann… Ge genau, das
3: Visum, ähm, das, das läuft ab Ausstellungstag. Genau. Das heißt, ich kann jetzt nicht ein Visum beantragen für… Ach so. in, äh, ja, 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 ja. ja, in vier Monaten will ich, will ich einreisen, dann ist das Visum fertig. Das, das heißt, heißt, du
0: warst darauf angewiesen, du musst jetzt erstmal da unten ankommen. Ja. Und warst dann ja, glaube ich, in, 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 in der Türkei. Und da war ja der Punkt, sich dann darum drum zu kümmern, weiterzufahren. Und da hat es ja vorhin schon kurz angerissen, das war ja dann, ja, war das denn einer der schwierigsten Augenblicke deines ganzen Vorhabens, wo es hätte auch scheitern können, weil du einfach keine Route findest? Und wo du auch ja gesagt hast, mental war es ja auch schwierig, damit umzugehen?
3: Ja, also scheitern nicht, weil dann hätte ich halt eine andere Route gefunden, aber es war erstmal nicht so richtig klar, mhm. wie es jetzt weitergeht. In der der letzte Plan den habe ich auch schon ernsthaft in Erwägung gezogen war äh, zurückzuradeln bis nach Portugal Ach, und dann in die andere nicht. Richtung gehen.
2: Ach so, äh, okay. in der Hoffnung,
3: dass dann halt irgendwann Ach. zehn Monate später ähm, die Grenzen wieder auf sind in Asien. Das war jetzt der, aber es wäre natürlich <lacht> erstmal ein ganz schönes Desaster gewesen, aber mhm. ähm, aufgeben war trotzdem keine Option. Mhm. Und ähm, ich bin dann, wo ich in Istanbul angekommen bin, in die, da ja, habe ich schon gewusst, dass okay, es könnte äh, schwierig werden mit dem Visa, habe dann auch keinen Termin bekommen, also hat niemand geantwortet auf E-Mails oder Anrufe und bin dann an, zur Botschaft oder zum Konsulat. Und ja, dem ersten Mal haben sie mich gar nicht reingelassen. Und am nächsten Tag hatte ich nichts Besseres zu tun, bin ich wieder hin und dann haben sie mich irgendwann reingelassen und ich weiß nicht, zwei Stunden später war ich wieder draußen und habe ähm, ja, gemerkt, okay, das ist ganz so einfach wird es nicht. Aber wieder jammern bringt nichts, sondern ja, ja. nach vorne gucken, was kann ich machen und habe dann einfach jeden kontaktiert, der irgendwas mit Russland zu tun hatte und habe dann auch über, ja, einfach gute Kontakte, ähm, also, in die, also in's, in die Politik in Deutschland habe ich auch gute Kontakte, aber die haben mir auch gleich gesagt… Ähm, da ja gerade das mit Nawalny, ähm, mhm. die Affäre und ähm, generell hat Russland da gerade ein bisschen was angestellt, also die Beziehungen waren... Das können sie ja ganz gut momentan. Sie sind noch ein bisschen <lacht> schlimmer geworden, die Beziehungen, sie haben noch mehr angestellt, aber die waren auch damals schon nicht gut und ja, ja. Ähm, das, da war also klar, dass für den Deutschen gibt es keine Ausnahmegenehmigung und dann kam aber äh, die Deutsche Triathlonunion äh, hat mir dann geholfen und haben da den Kontakt über das Olympische T Komitee hergestellt und ich habe einen Sportvisum erhalten und auch eine Sondereinreisegenehmigung, um die Landgrenze zu überqueren, weil das Visum allein reicht nicht, um auf Land einzureisen.
0: Aber auch das war ja dann trotzdem nicht so einfach, wie man dachte. Du musstest irgendwie einen Pass in die Schweiz schicken, dann, dann hat, kam dein Vater aber doch nicht weiter, dann musstet ihr den zweiten Pass. Da ist ja überhaupt das, die größte Frage, die ich hatte, die kann man wir überhaupt im zwei Pässe haben? Die kamen <lacht> genau. ja, kam
1: uns im Vorfeld, als wir das besprochen haben, sagen, okay, der Jonas hat zwei Pässe. Er kann einen Pass nach, nach in der Schweiz schicken zum Papa. Hat noch einen zweiten Pass. Kurz mal gefragt: Ist das Pflicht, wenn man um die Welt will, dass man zwei Pässe hat?
3: Einfach um vorzubeugen. Es ist sehr empfehlenswert. Und ich habe zwei deutsche Pässe. Man kann die bekommen, indem man nach Israel und in den Sudan oder Iran reist. Okay. Äh, weil wenn man einen Isra äh, israelischen Stempel drin hat und man bekommt ja, die Israelis machen keinen Stempel rein, aber man sieht an den äh, Grenzübergängen doch irgendwo, dass man in Israel war, mhm. dann äh, wird einen der Sudan und der Iran nicht mehr reinlassen. Ach so. Und wenn man das ähm, ähm, ja auf dem Rathaus oder… Am besten noch an höherer Stelle erklärt, dann ähm, bekommt man ähm, von den deutschen Behörden auch relativ problemlos einen zweiten Pass ausgestellt.
0: Die sehen auch identisch aus. Da steht nicht Pass 1, Pass 2 drin, sondern. Ja, sind einfach zwei
3: legitime Pässe,
0: ja. Sehr interessant. Und da reicht es, dass ich da, muss ich davon von stadt versichern, dass ich so eine Reise vorhabe oder reicht es, ich sag das mal, ich will das mal machen? Äh,
3: Sie haben mich schon. <lacht> 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 äh,
0: Sie, Sie, Sie haben mich schon auch
3: genau gefragt nach, ähm, nach ähm, Reiseroute, nach belegen und so weiter. Ich habe ihn dann halt ein paar Zeitungsartikel in FAZ und so gezeigt und dann ja, war es ja, okay. auch gut. Ähm, aber ohne äh,
0: das wäre es so nicht so einfach.
3: Äh, wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, ja. Und ich äh, habe also zwei Reisepässe gehabt, weil man kann das Russland-Visum nur in einem Schengen-Land bekommen. Und äh, das nächste wäre jetzt, also Bulgarien, Rumänien sind eu aber kein Schengen. Ähm, mhm. Das heißt, das nächste Land wäre Griechenland gewesen. Da gibt es aber eine Woche ähm, Quarantäne bei der Einreise. Okay. Also gab es damals zumindest und das wollte ich nicht. Und ähm, habe dann ja meinen Pass zu meinen, meinem Vater in die Schweiz geschickt äh, mit einer Vollmacht, dass er dann äh, zur Botschaft geht und den Pass abholt und ich bin schon mal losgeradelt. Und der Pass soll dann per Express in die Ukraine kommen. Also guter Plan, aber es hat dann doch ein paar Hindernisse gegeben. Also zum einen ähm, waren dann ja bürokratische Kleinigkeiten, ähm, die da ähm, noch überkommen werden müssten. Also zum einen, äh, mein Pass hat ein bisschen, da ist mal ein bisschen Wasser dran gewesen. Äh, ist überall durchgekommen, aber, aber die, der russische Beamte hat auf jeden Fall gesagt, kann das kann er so nicht annehmen. Jetzt brauche er noch ein handgeschriebenes Dokument, ähm, dass ich das Risiko eingehe, dass man mich damit vielleicht nicht reinlässt und das sind dann so Sachen und das muss dann wieder irgendwie vereidigt werden und ähm, das ja, ja. Ganze wird sehr bürokratisch. Beglaubigt.
0: Ne? Handgeschriebenes
1: Dokument, total easy, gar kein Problem.
0: Aber beglaubigt. Ich meine, da war noch was mit Beglaubigung, dass jemand beglaubigen muss, dass es auch da eine Unterschrift war. Irgendwie so, ne? Äh,
3: ja, es wurde ziemlich komplex. Und dann ja, gab es ja. noch mehr Dokumente und noch und noch und noch. <lacht> und es kam jeden Tag irgendwas Neues. Also handschriftlich
1: ähm, war WhatsApp.
3: Ähm, also ich habe das am Ende auf einem... Das ging dann auch, weil die weil die, die Botschaft irgendwie auch wieder schließt und mein Vater irgendwie, ja, in einer Viertelstunde macht die Botschaft zu, was machen wir? Und äh, ich habe dann, ja, auf einer, auf einer, ich glaube, eine Servierte war es, <lacht> ähm, habe ich mit einer, ich hatte auch nur noch so eine Kugel, nur noch die Mine von einem Kugelschreiber habe ich irgendwo bekommen, habe das dann auch auf einer Servierte geschrieben, und ein Foto gemacht. Einem, auf einem Autodach, auf einer, <lacht> einer Servierte, mit einer Kugelschreiber-Mine habe ich dann da so <lacht> was hingekritzelt habe ein Foto gemacht und habe äh, den geschickt und sie haben es tatsächlich angenommen. Als als WhatsApp-Bild einer sehr servierten genau. geschriebenen Vollmacht. Genau. Das ist die beste Vollmacht, <lacht> die es geben kann. Und äh, dann hat auf jeden Fall mein Vater irgendwann den Pass abgeholen können. Ich bin auch schon, da war okay. ich gerade so in Odessa, glaube ich. Also habe noch irgendwie so eine Woche gehabt bis nach Kharkiv an der Grenze. Und mein Vater hat den Pass losgeschickt, aber der hat dann... Erst ist das Dach im Logistikzentrum in Holland eingestürzt. Das kann man und nicht glauben. Da lag mein Pass drunter. Ähm, dann war der irgendwie drei Tage später draußen und dann haben die, hat, haben die, äh, haben die Mitarbeiter am Frankfurter Flughafen gestreikt. Und ähm, irgendwann kam mein, mein Pass dann per LKW in die Ukraine und hat dann irgendwie, ich glaube, zwölf Tage hat er nochmal gebraucht, bis er dann in Kharkiv ankam.
1: Okay. Jetzt hast du zwei Orte genannt in der Ukraine, die wir jetzt auch jeden Tag irgendwie in den Nachrichten hören, bedauerlicherweise. Odessa und Charkiv. Ähm, in Charkow habe ich in deinem Buch gelesen, sind dir Leute von dem örtlichen Audax-Team entgegengekommen, um dich zu begleiten. Alles wahrscheinlich über Instagram, dass es die Connection herstellt. Ähm, ist fast so ein bisschen bedrückend eigentlich im Podcast darüber zu reden, aber wir müssen es ja auch ansprechen. Hast du zu denen jetzt aktuell noch Kontakt und wie sind da die Verbindungen noch zu denen? Würde mich ähm, ja schon interessiert.
3: Ja, ich war ja auch ähm, fast zwei Wochen dort in Harkiv, habe gewartet und die haben das so ein, so ein richtiges Ereignis daraus gemacht und ja. haben mich rumgeführt und Rahlen genommen und alles. Ja. Also, das war super und ähm, ich habe mit einigen noch Kontakt. Äh, es ist äh, also grausam, die, die, die Stadt gibt es so nicht mehr. Sie ist einfach, wird komplett zerstört und ähm, einer von... Den Radlern dort auch, der kämpft und andere ist geflohen und äh, sind also alle, also grausam. Und was sie auch sagen, ähm, die äh, Russland bombardiert auch ähm, Krankenhäuser, Zivilbevölkerung, alles. Also es ist. Das
0: äh, hast du auch jetzt von denen erfahren, ja, ja, aus erster genau, Hand. Genau, also aus
3: erster Hand, die ähm, ja, Krankenhäuser, Schulen, wird einfach alles mit bombardiert. Und. Äh, ja, unglaublich hart, weil ich, ich sehe ja auch teilweise Bilder jetzt in den Medien da von Gebäuden, die komplett zerstört sind, da stand ich davor. Also ähm, es ist ähm, noch ein bisschen näher dann einfach.
0: Also du, es war ja für uns alle eine Schockwelle dieser Donnerstag, als der Krieg losging, aber für dich dann ja ganz besonders, weil du ja einen, noch einen viel größeren persönlichen Bezug da hattest, Freunde da hast vor Ort. Also für mich war es, als ich dein Buch gelesen habe, das war ja vorher schon geschrieben, bevor es den Krieg überhaupt, wo man überhaupt drüber nachgedacht hat, wo, wo mir schon mulmig war, als ich das Buch gelesen habe, wo ich dachte, krass, der war da, Odessa, vor allem Ch äh, Kharkiv, so schreibt äh. das glaube ich aus. Ne? Das äh, ist ja eine Ortschaft, die habe ich vorher in meinem Leben noch nie gehört, aber für dich war das für zwei Wochen dein Zuhause, in Anführungsstrichen. Ist ja schon krass. Und dann natürlich das äh, Thema Russland, also auch ein Land, was du danach bereist hast, auch wenn die Zollbeamten vielleicht ein bisschen doof sind und dich abends wieder nach Hause schicken und dann morgens erst reinlass, reinzulassen, am dritten am dritten Checkpoint, ne? Drei, drei Checkpoints durch und genau, genau. Und am letzten <lacht> wurde ich wieder
3: zurückgeschickt. Ja, ja. Und äh, habe dann vier Stunden später ein schon gewartet und am nächsten Tag dann. dann genau, dann nicht durftest du
0: wieder, ne? Und dann ähm, liest man aber deine Reise durch Russ Russland, die du ja auch schon kanntest, glaube ich, die Route zum Teil, zumindest, oder zum größten Teil. Wo man dann liest welche tollen Begegnungen du da vor Ort hast. Ja. Also Hilfsbereitschaft, nette Menschen, ganz also eben ja, eben nichts von Krieg oder dass der Russe doof ist oder sonst wie. Ne? Ja,
3: das, das muss ich auch ganz klar sagen. Das ist jetzt das, das, das dritte Mal, dass ich in Russland bin, ähm, gewesen bin. Ich habe das Land zweimal der Länge nach komplett durchquert. Und diesmal waren es ja über zwei Monate, dass ich dort war. Und ich habe fast ausschließlich also nur die LKW-Fahrer, die sind ein bisschen arg aggressiv, aber ähm, abgesehen davon, ich habe super nette, hilfsbereite, offene Menschen gesehen, die auch, kein, auch keinen Krieg wollen, sondern die ähm, mich unglaublich nett behandelt haben, genauso wie in der Ukraine auch. Und ähm, daher am Ende ist es ein Krieg von Putin und, und der Regierung von Russland und, und äh, nicht von den einfachen Leuten, aber so ist es in Praktisch allen Kriegen auf der Welt, dass es halt um ja, Macht und Politik geht und nicht um die einfachen Menschen.
0: Na gut, kommen wir zurück zur guten Laune, hoffentlich. Zum Radfahren. Was ich hochinteressant fand, durch Russland bist du jetzt natürlich dadurch, dass die Route ändern musste, haben wir schon gehört, mit Kältekammer, Kleidung und sonst wie durch, durch, durch ein sehr, sehr kaltes Land gefahren und sehr widrige Bedingungen. Eine wichtige Geschichte, die ich mit rausgehört habe, ist, dass du ja extrem langsam fahren musstest, um nicht zu frieren. Ähm, ja, also extrem langsam jetzt auch nicht,
3: aber ich muss halt aufpassen, dass ich nicht schwitze. Genau. Das heißt, gerade im Flachen, es geht aber, wenn es hoch und runter geht vor allen Dingen. Äh, runter zu, es wird es kalt, hoch zu, äh, schwitzt man in der Dauernjacke. Ähm, also da äh, muss ich mich auch
0: hoch zu, ausbremsen, damit ich nicht schwitze. Das heißt, ziehst du denn berghoch auch die Daunenjacke aus um, um solche Sachen oder hilft das gar nicht, weil wenn das da drunter wenn du irgendwie oder musst du einfach so langsam wie möglich fahren? Und die Kälte lässt einen ja auch nicht so schnell schwitzen. Das kommt ja noch mit dazu.
3: Ja, es hängt immer ein bisschen davon ab, wie lang der Anstieg ist, vor allen Dingen, ob es Wind gibt. Ja. Ähm, bei so kurzen Hügeln vor allen Dingen macht es einfach keinen Sinn, immer wieder anzuhalten und ja, es ja. auszuziehen. Ich habe es dann oft vorne aufgemacht und bin halt langsamer gefahren, als ich normalerweise fahren würde.
0: Aber das, woher wusstest du das mit dieser Kälte? Hast, hast du das durch irgendwelche Bergsteiger oder sonst wie erfahren? Also ist ja ganz klar, das merken wir ja auch. Ich, ich habe die Handschuhe schwitzen voll, Berg hoch und Berg runter frieren mir die Finger ab. Wo hast du die Info her gehabt oder ist das auch schon Erfahrung gewesen?
3: Ähm, zum einen natürlich auch viel Erfahrung, aber ich habe auch im Vorfeld mit ähm, ja, zum Beispiel Polar-Expeditionstrainern ähm, ähm, gesprochen. Okay. Um einfach da nochmal Erfahrung zu bekommen. Und äh, bei der Kälte äh, Feuchtigkeit ist, was kalt macht. Mit hm. der richtigen Ausrüstung ist eine trockene Kälte, da ist minus 20 Grad auch vollkommen in Ordnung. Hm. Äh, Ungemütlich wird es, wenn Feuchtigkeit da ist.
0: Und ist das Merkmal, merkst du denn die Punkte, wo du eigentlich, wo du sagst, oh, jetzt fängst du gleich an zu schwitzen, weil du musst ja kurz vorher diese ja, das, abpassen. Das merkt man ja. Okay. Ja, krass. Also war für mich komplett neu. Dass das, dass das sozusagen der Schlüssel ist, um in der Kälte überleben zu können. Was machst du, wenn du doch mal aus Versehen geschwitzt hast?
3: Ja, dann, dann weiß man, oh, das könnte irgendwann kalt und ungemütlich werden. Dann musst <lacht> genau, also es ist nicht nur mit dem Schwitzen, sondern auch wenn man irgendwie mal die Wasserflasche irgendwie ein bisschen was vergossen hat oder so. Ähm, aus irgendeinem Grund wurde der Handschuhen nass oder sowas, dann, ja, weiß ja. Man, dann weiß man auch, okay, das, das okay. wird unangenehm.
1: Ja. Zu der Technik, ähm, Fahrradtechnik, was, was ist, du hast gesagt, Tretlager ist kaputt gegangen, Lager in deinem Hinterrad, hast du gesagt, sind auch mal kaputt gegangen. Wie war es mit Bremsbelegen? Verschleiß allgemein, ist da nochmal für die Fahrerzuhörer jetzt hier auch nochmal was, wo du sagst, eigentlich bin ich ganz erstaunt, wie alles gut gehalten hat oder hast du da noch andere Sachen, die du sagen kannst, was was da wirklich kaputt gegangen ist, was dich wirklich belastet hat? Also es hat
3: alles gehalten. Die Komponenten waren natürlich schon ein bisschen, ein bisschen mehr mitgenommen, als es als jetzt in Europa der Fall wäre. Einfach weil es von dem Schneemarsch, Salz und allem, was es halt einfach angreift und immer das Einfrieren, Auftauen im, im Wechsel... Die richtigen Probleme hatte ich ähm, letztendlich mit Drehlager und äh, die Lage von den Laufrädern.
1: Aber jetzt gar nicht so mit Kette und Bremsbeläge und Reifen,
3: Reifenpannen? Äh, ich hatte eine Reifenpanne. Eine? Eine, ja. Äh, oh. Da hatte ich allerdings noch das, das Problem, ähm, dass mir, äh, ich bin irgendwann wieder auf Tubeless gewechselt, äh, wo es dann nicht mehr ganz so kalt war. Und, ähm, aber weil wegen dem ganzen Salz und allem und, und Einfrieren und Auftauen und der ganze Schneematsch, ähm, das Ventil war erodiert vom Tubeless. Ich habe das also nicht mehr rausbekommen aus der Felge, also keine Chance. Okay. Und äh, war auch irgendwie wieder mitten im Nirgendwo und ich habe einen Schlauch <lacht> gehabt. also ich wusste, Ja, aber ich du muss musst den... das Ventil ja vorher rausmachen. Genau. Und dann bin ich damit zum Automechaniker und der hat <lacht> mir das äh, mit einer Flex ähm, <lacht> einmal abgesägt. Und das ist, jetzt, das ist jetzt das neue Laufrad, was ich habe in, in meinem alten Laufrad, ähm, das hab ich, mein Vater fährt das jetzt aktuell und er, er muss aufpassen, dass er an Bergen nicht zu langsam wird, weil das Ventil ist halt noch in der Felge drinne und so ab 10 kmh wird es nach außen gedrückt, dann hört man es nicht mehr. Auch Ach, man, das klappert jetzt man, in seiner Felge rum. <lacht> genau. Ist nicht dein Ernst. Doch, doch, wenn er, aber das ist, ja, das ist ja auch gut für ihn. Das ist Motivation, weil ja. wenn der immer so die Berge hochschleicht, dann, dann klappert es halt. Wenn er schneller fährt, ist dann hat er seine Ernst. Ruhe.
1: Kannst du doch nicht machen, Mensch. <lacht>
0: Das heißt, das kleine Stückchen. Das kriegt ihr nicht mehr hin. aus der Felge kriegst raus. Oh, nee, nee, natürlich nicht. Das ist ja drin. Naja, das aber geht's. dann musst
1: du ein kleines bisschen Bauschaum reinspritzen und dann einmal das an die Stelle machen, dann klebt das dafür immer. Ja, Na
3: gut, der, ist jetzt nicht, ist jetzt ein nicht das Thema. Der, <lacht> oder er fährt einfach ein bisschen schneller. Oder genau, der Vater er fährt, fährt einfach schnell. schneller. Das ist genau. nicht zu
1: fassen, lässt die mit so einem den Hinter. Also, okay. Das heißt, der, der Papa fährt dein Fahrrad jetzt. Mhm.
0: War sein Weihnachtsgeschenk. Das war sein Weihnachtsgeschenk, okay. Super. Naja, und dann seid ihr in Vladiv oder bist du in Vladivostok angekommen, hattest ursprünglich geplant, mit dem Schiff überzusetzen in die USA. War das zu dem Zeitpunkt schon klar, dass USA nicht geht? War das auch, oder das war wahrscheinlich bei Abreise noch nicht klar, ne?
3: Ähm, also auch da habe ich ein bisschen gepokert. Ähm, ich war vor, bei meinem letzten Projekt ja im Sudan und im Iran. Das heißt, man ist da auf so einer, ja, Art Terror Watchlist in den USA und ähm, bekommt kein Ester mehr. Das heißt, äh, man muss äh, zur ähm, Sicherheitsfreigabe in eine US-Botschaft zum Interview. Das war mir klar. Ähm, ich war aber in der Hoffnung, dass, ähm, die waren Corona-bedingt geschlossen, die, äh, die Botschaften. Das heißt, und, ähm, du kamst
1: noch nicht mal in die Botschaft.
3: Genau. Ich habe auch keinen Termin bekommen bei der Botschaft und hatte halt die Hoffnung, dass bis dann bis ich da bin, irgendwie ein halbes Jahr später, wir wussten ja nicht, wie lange Corona dauert, ähm, irgendeine Botschaft schon wieder aufhaben wird und ich meine Visa bekommen oder ich einfach durch Kanada rennen kann, das wäre ja auch in Ordnung gewesen. Mhm. Man braucht nämlich, wenn man die über überquert, kein äh, Visum aus Kanada. Ähm, das wäre also auch nochmal eine Möglichkeit gewesen, aber ähm, Kanada hat es komplett zugemacht und die USA, ähm, ja, ich habe kein, kein, Visum. kein Visum gehabt. Und Mexiko war dann die... Ja, das einzige Land, was mich reingelassen hat, aber manchmal passieren auch aus, äh, aus, von, aus Pech auch gute Dinge. Aber
1: deine Idee war, das habe ich gelesen, das können wir hier auch nochmal sagen, so klimaneutral, wie es nur geht zu reisen und äh, du warst auf der Suche nach, können wir ja hier sagen, nach einem Segelschiff, irgendwie so oder ein Containerschiff ne? oder irgendwie, wo du mit konntest, oder?
3: Äh, genau, also ich wollte das klimaneutral machen und ähm, über die Ozeane segeln ursprünglich. Ja. Ähm, mir war dann, wo ich in Russland durch bin, wo mir schon klar, Segelboot könnte, wird, wird ganz schwierig. Ich habe auch angefangen, nach Frachtschiffen zu suchen. Ja. Am Ende, äh, im Winter, ist äh, der Pazifik in Russland zugefroren. Das heißt, die Segelboote, die sind alle in Korea, Japan oder weiter südlich mhm. und die russischen Seegrenzen, die waren zu für, für Segelboote. Das heißt, es gab an der russischen Pazifikküste äh, kein Segelboot. gab einfach keins. Und äh, Frachtschiffe... Äh, es wäre sogar eins dann tatsächlich von, von Vladivostok nach, nach Mexiko gefahren und ich bin auch bis an auf hohes Management gekommen in der Firma, also eine große Reederei und dann irgendwann haben die mir gesagt, selbst unser CEO darf, darf nicht auf, auf unser Boot aktuell, weil Corona, äh, Corona genau, wenn es wenn, einen Corona-Fall gibt, wird es zwei Wochen lahmgelegt und es kostet einen zwei- bis vielleicht dreistelligen Millionenbetrag. <lacht> ähm, äh, keine Chance okay. du, Vergiss es, ich wird keine Reederei mitnehmen.
1: Das heißt, so eine Schiffscrew ist auch so eine Gruppe für sich? Äh,
3: die leben in der Blase, genau. Also die sind, die Schiffscrew, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber vor, vor einem Jahr, die sind ähm, in einer Blase gewesen, wo du nicht raus kannst. Also sie sind teilweise ein, ein halbes Jahr oder zehn Monate einfach zusammen gewesen auf dem Schiff.
1: Und dann gab es nur die einzige Möglichkeit, die dann wirklich war, war dann der Flieger. Weil jedem
0: genau. schnellen Flug von Vladivostok ja. nach Mexiko <lacht> buchen das, das ist auch nicht
1: so die direkte Linie, die man so buchen kann. Oder ähm, ja, äh, war, Erzähl ruhig, wie äh, hast du das? Erzähl ruhig bitte, ausführlich. Äh, war,
3: war schwierig, ähm, sehr schwierig, da rüber zu kommen. Ähm, die meisten Flüge von, von Russland nach Mexiko, die gehen leider über Europa. Das wäre aber... Falsche Richtung. Falsche Richtung, genau. Ich wollte schon in die richtige Richtung fliegen zumindest, damit es auch eine Weltumrundung ist am Ende. Ja. Und ähm, wegen Corona in Asien sind die, die Richtlinien nochmal viel, viel strenger gewesen. Also auch die, fast alle Länder erlauben auch kein Transit. Ja. Ähm, die einzigen ähm, Länder, die gegangen wären, wären äh, Südkorea, äh, Seoul und Tokio. Ja. Vladivostok hat aber irgendwie nur einmal die Woche einen Flug nach, äh, nach Seoul gehabt. Und ähm, die Transitzeit waren irgendwie nur, ich weiß nicht, irgendwie zwölf Stunden oder sowas. Und der Anschluss die dir genehmigt wird, die zwölf Stunden. Genau. Und der Anschlussflug waren irgendwie, der wäre irgendwie 13 Stunden später gekommen. Das heißt, ich wäre ähm, einfach, äh, es geht nicht. Und, es gibt äh, ja diesen
0: Forrest-Gum-Film auch mit am Flughafen, wo der dann irgendwo sitzt. Terminal, genau. Der genau, ne? genau. <lacht> ja, ist nicht Forrest-Gum. Aber der, aber der Filme, gleiche Schauspieler. Genau, ja.
3: genau. Und, <lacht> Tom Hanks. Ja, ja. Ähm, der einzige Flug, dann der möglich war, ähm, war über Tokio. Mhm. Und ähm, ich habe dann erst ähm, ja, bei der Fluggesellschaft buchen wollen, aber die haben mir erst gar kein Ticket verkauft, weil ähm, es sind zwei verschiedene Fluggesellschaften. Erst von Russland nach Tokio, dann von Tokio nach Mexiko. Und ähm, es war in Mex in Tokio ist auch die Regel, ähm, es gibt halt den Transit. Aber nachts schließt der Transitbereich. Das heißt, wenn aus irgendeinem Grund mein Anschlusszugflug ausfällt oder Verspätung hat, dann bin ich in der rechtlichen Grauzone, dass ich den Transitbereich verlassen muss, aber nicht verlassen darf. Also wie Terminal. der. der ja, ja. ist tatsächlich äh, genau, der Krieg. Genau. Und <lacht> daher wollten die Fluggesellschaften mir erst gar kein Ticket äh, verkaufen. Okay. Und äh, irgendwann habe ich eins bekommen. Ich musste aber, er hat mir noch äh, ja von der Botschaft noch was unterschreiben schreiben geben lassen und alles. Und musste dann auch unterschreiben, Ach. dass ich für jegliches was was schiefgehen kann die volle Verantwortung übernehmen auf der Serviette mitten nach Kugelschreibermine
0: es ne? war, also war ein ganz
3: ganz heikles Thema und ja. ähm, hätte auch einige schiefgehen können
0: ja ja klar
1: aber dann, dann hast du einen Flug bekommen und bist dann von Tokio direkt nach Mexiko
0: genau okay ja,
1: ja. Dann, und dann beginnt laufen Mexiko
0: war ja im Grunde die Ausweichlösung, weil alles andere nicht ging. Und im Nachhinein muss man ja sagen, dass dir das Schicksal da mal richtig in die Karten gespielt hat. Ne? Das war ja wahrscheinlich wäre USA auch toll gewesen, sicherlich auch ein Erlebnis. Vielleicht holst du das ja irgendwann nochmal nach. Aber ich glaube, Mexiko hat das, das, hat wahrscheinlich, was Erlebnisse angeht, alles getoppt, was man sich je vorstellen konnte. Ne?
3: Absolut, also Mexiko ist bis heute mein mein Lieblingsabenteuer, was da alles passiert ist, also es ist ein nicht nur landschaftlich und Essen, und ich liebe einfach alles in dem Land, aber vor allem die Leute, das war total verrückt, jeden Tag eine neue Überraschung, was man
0: sich gar nicht vorstellen kann, dass sowas passiert. Und auch Freundschaften. Ne? du bist ja losgelaufen, und da ist ja einer mitgelaufen, der dich ja bis zum Ende immer mal wieder begleitet hat, wie ist er. Leonardo, genau. Leonardo, genau. Ähm,
3: also Leonardo war der Einzige, der da... Also, ich war ja in Mexiko praktisch unbekannt, wo ich los bin. Und der Leonardo war der Einzige, der an der Grenzmauer in Tijuana gewartet hat und ist in die ersten, also er wollte irgendwie zehn Kilometer mitlaufen. Dann ist es aber irgendwie 25 geworden. Am nächsten Tag war er wieder da und ist mitgelaufen. Und dann ist er nochmal gekommen und noch nach Mexiko-Stadt und noch nach Cancun. Also, er ist am Ende, ich glaube, sieben oder acht Marathons komplett gelaufen. Und ähm, ja, und.
1: Wir sollten der, der Hörerschaft kurz sagen, dein Plan war
3: also jeden Tag mindestens die Marathondistanz zu laufen. Ähm, Jeden Tag. Äh, nee, nee, mein Plan war, die, die, die Distanz von 120 Marathons in 120 Tagen. Das heißt, da waren die meisten Tage waren zwischen 40 und 50 Kilometer. Ich habe ein paar Tage gehabt, die auch unter 40 waren, ähm, aber keine Ruhetage Und am Ende war ich beim 44er-Schnitt rausgekommen.
1: Wir wollen es nur sacken lassen. Also wir müssen ja trotzdem nochmal sagen, wie unvorstellbar das ist, 120 Mal hintereinander einen Marathon zu laufen. Und wir haben das ja am Anfang schon gesagt, du hast auch gesagt, ganz viele Follower in, in, in Mexiko, du bist da, ich würde jetzt schon mal sowas sagen, wie Volksheld geworden oder so, oder nationale Berühmtheit. hast ja gesagt, du warst live im Fernsehen. Was ist passiert? dass dieses Land so auf dich aufmerksam ist. Was ist jetzt wirklich passiert, dass wir sagen können, du bist, jeder kennt dich da
3: jetzt. Ja, also es ging dann, ich bin dann erst durch die Baja California Insel, Halbinsel gerannt, das war äh, Wüste, da wurde ich dann so langsam regional bekannt, weil es da nur eine Straße gibt, aber es war jetzt nichts Großes. Und dann bin ich rüber aus Festland, äh, nach Sinaloa, bin da ähm, über die Sierra Marte gerannt und mir ist eine Straßenhündin, hat sich mir angeschlossen, ähm, La Coqueta. <lacht> Und die ist mir 130 Kilometer hinterher gerannt. Und äh, das
0: müssen auch erstmal können als Hund. Ja, ja,
3: die war, also die war fit. Ja. Und ähm, ich habe aber gewusst, ich kann sie ja nicht nicht mitnehmen. Ich laufe durch Millionenstädte durch, wo sie wahrscheinlich überfahren wird und habe ja auch kein Zuhause. Also wie, wie soll ich sie mitnehmen? Und habe dann im, äh, habe dann so einen kleinen Empfang in Durango bekommen, äh, der nächsten größeren Stadt. Und habe da jemanden, ja, gesucht, der sie adoptiert. Und, ähm, es ist halt Mexiko. Sie wurde da adoptiert und da von den Läufern dann da hingebracht. Und da hat sie dann so einen großen Empfang bekommen vom, vom der Gemeinde, vom Bürgermeister und, und von der Gemeinde. Die haben ja eine Medaille um den Hals gehängt und haben sie zur, äh, zur Ehrenhündin ernannt. Also so eine Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Eine Tatze. Äh, keine Ahnung, wie die es gemacht haben, aber, ähm, Sie ist auf jeden Fall sehr berühmt geworden und dann kam das, das, das nationale Fernsehen, hat eine Reportage über sie gemacht. Also, sie wurde zu Mexikos berühmtester Hündin. Hat jetzt ein schönes Zuhause und alles. Und die, die einheimischen Läufer schicken immer Bilder von ihr, wie sie ist. Sie, sie ist neulich wieder ein Marathon gelaufen. Okay. Und äh, am nächsten Tag war, war auch ich dann, dann nationale News als der elf horst Gump Alemann. Und dann war ich nie wieder allein.
0: Ja, ich habe gehört, die, die wurden Hotels bezahlt oder du hast sogar Geld bekommen, in den Hotels zu übernachten und das heißt, du warst da richtig Volksheld für, eine, für die Zeit.
3: Äh, ja, es ist erst erst ins 10 gewesen, dann 20, dann teilweise hunderte von Leuten, die jeden Tag äh, mit mir mitgerannt sind und äh, also auch von, von 5-Jährigen bis zu 80-Jährigen, da war einfach alles mit dabei. Und ähm, ich habe dann auch in jedem Dorf in, in Empfang bekommen vom, vom Bürgermeister, von Senatoren, vom Gouverneur und meine eigene Polizeieskorte bekommen. Äh, 24 Stunden, die haben ich auch nachts vom Hotel mit Maschinengewehr gewartet und aufgepasst, dass alles, äh, alles äh, okay ist. Und äh, sind dann auch weiter mitgerannt mit. Es wurde dann irgendwann so ein Trend bei der, bei der mexikanischen Polizei, ähm, dass die mitlaufen. Aber sie dürfen ihre Waffen nicht zurücklassen, da haben so das Maschinengewehr in der Hand und, und begleiten mich.
1: Jetzt sagst du mexikanische Polizei, ich sag jetzt mal in unserer normalen Sprache, das sind ja die Guten. Es gibt dabei in Mexiko auch die Bösen. Also die, da ist ja Drogenhandel und das sind ja auch Gefahren. Jetzt will ich vielleicht ist in Kolumbien noch ein bisschen schlimmer, aber wie. Erzähl doch mal über, Ja, ist das nicht auch eine gefährliche Sache, durch, durch
3: Mexiko zu laufen? Ähm, es ist immer sehr, sehr regional. Also wir kennen das alle aus, aus Netflix oder Hollywood Filmen. Und das stimmt, ähm, die Kartelle gibt es dort und die sind ziemlich, ziemlich böse und äh, skrupellos. Ähm, aber ähm, am Ende sind es Geschäftsleute und wenn man ihnen nicht in den Weg kommt, dann haben sie normalerweise auch kein Interesse an einem. Ich habe sie auch mehrmals begegnet. Das erste Mal so ein bisschen näher, da bin ich die Sierra Madre in Sinaloa hochgerannt. Also Sinaloa ist so der, der Start von Chapo Guzman. Also das ist so eins der, ich bin praktisch durch einen Hinterhof gerannt. Und ähm, mir sind dann erst aufgefallen, wo ich da hochgerannt bin. Äh, es ging so ein Pass auf 2800 Meter hoch, die ähm, das sind immer Jungs, so 13, 14-Jährige auf dem Motorrad mit Walkie-Talkie auf und abgefahren sind. Einmal patrouilliert und mhm. geguckt hat dann sieht man da auf den, ja auf dem, zwischen den Bäumen und auf Häuserdächern überall Männer mit Walkie Talkie die halt halt gucken wer kommt okay und dann kamen auch zwei Männer mit auf Motorrad mit mit Maschinengewehren und äh, haben mich angehalten haben gemeint der Jonas wir haben schon auf dich gewartet
1: die haben dich schon mit Jonas begrüßt
3: äh, die haben genau gewusst wer ich bin und haben mich schon äh, schon erwartet und und begrüßt und äh, ja sie wollten in, in, sie folgen mir auf Instagram und wollten ein Selfie machen <lacht>
0: Aber die Drohne, ne? Die durfte nicht, da, da haben sie gesagt, die schießen sie ab, ne, wenn sie die, wenn die.
3: Genau, also ich bin da noch ein bisschen später auch an, an, ich habe mehrere Kontakte gehabt mit den mit den Drogenkartellen. Die sind da einfach, äh, sie sind die Regierung praktisch.
2: Mhm.
3: Es gibt dort sogar in, wenn man was hat mir mal ein Einheimischer erklärt, wenn man, wenn einem was geklaut wird. Dann geht man nicht zur Polizei, sondern man geht zum Kartell und sagt, ich will das wieder haben und sie holen es einem wieder. Also sie sind die Regierung de facto. Okay. Und <lacht> und ähm, ja, da hat man auch eine Situation. Da war mein, mein Filmteam auch ist mir gefolgt und ähm, die hatten eine Drohne gehabt und da kam dann auch das, das Kartell und hat gemeint, ja. Wir dürften Jonas ja gerne, gerne filmen, aber nur über der, über der Straße. Wenn die Drohne irgendwo über den Hügel fliegt, dann schießen wir sie runter. <lacht>
1: Keine Plantage zeigen, nehme ich mal an. Äh,
3: Ganz ja. genau, ja.
0: Ja, krass. Also krasses Land. Also sicherlich kulturell warst du auch noch nie vorher wahrscheinlich, ne? oder kanntest du schon?
3: Äh, ich bin bei der Panamerika natürlich durch Mexiko ja. geradelt. Ah ja, okay, stimmt. Es ja. war aber sehr schnell, da bin ich in, ich glaube, sechs Tagen oder so durchgeradelt. Und jetzt gut, bist du ja Moment. auch durchgeradelt. Ja, hier bist du ja zu Fuß genau, unterwegs.
0: Ja. Ja. War denn, als du fertig warst mit Laufen, wie hieß der Ort, wo du angekommen bist? Äh, Cancun bin ich angekommen. Cancun. Und da war das für dich schon, wo du gesagt hast, jetzt hast du dein Triathlon um die Welt sozusagen mehr oder weniger gefinisht und äh, den Rest mache ich mit der linken Arschbacke dann noch mit, mit dem Fahrrad durch Portugal wieder nach München zu fahren oder ja, wie war der Moment da für dich?
3: Ähm, ja, also es hat sich ganz klar so angefühlt. Ähm, die Herausforderung ist jetzt geschafft. Mhm. Ähm, alles, was jetzt noch kommt, ist wie wie eine Trainingsfahrt zurück nach München. Okay. Weil 4000 Kilometer durch Westeuropa radeln, da gibt's jetzt für dich äh, ist ein bisschen einfacher als durch durch Mexiko rennen. Normalerweise
1: ist es aber nicht 4000 Kilometer bis München. Die Strecke wäre doch eigentlich kürzer.
3: Ja, aber ich wollte ja die, ich wollte 21.000 Kilometer radeln, damit es wieder mit den 120 das heißt, Ironman Distanz Man baut
1: klappt. auch noch einen Umweg ein. Genau, genau. Und so eine schöne Route <lacht> über die Berge, über den Mont Ventoux und damit es dann auch... Mont Ventoux, Daumen hoch. Genau. Sehr gut.
0: Was ich mich noch beim Laufen frage, war das denn auch einer deiner, dein erster Marathon, oder bist du vorher schon mal Marathon gelaufen?
3: Also ich bin noch nie
0: im, im, im Rennen
3: einen Marathon gelaufen, aber auch noch nie in Triathlon vorher im Wettbewerb gemacht. Ich bin aber äh, ab viel Trailrunning auch schon also die seit einigen Jahren gemacht okay. und ich bin auch schon öfters äh, deutlich über Marathon gelaufen an einem ja. Tag. Also die Distanzen kannte ich
0: natürlich. Das Zweite, was ich mich immer frage, ist, wenn ich jetzt losgehe und jeden Tag laufen gehe, weiß ich ganz genau, dass ich mir Achillessehne hole, Knie. im schlimmsten Fall noch einen Ermüdungsbruch oder sonst wie. Wieso passiert das bei dir nicht? Läufst du... Einfach ganz langsam, wo man sagt, da kann nichts passieren oder hast du da so eine Konstitution oder machst du da gar keinen Kopf drum? Also
3: ich laufe ein bisschen, ich müssen auch einen Anhänger ziehen. Und Stimmt, ist, den haben wir gar nicht ja.
1: erwähnt. Beim Schwimmen, Entschuldigung, ja, Floß, erklären wir
3: nochmal. Ja. Beim Schwimmen das Floß, ja, ja. beim Fahrrad hier, Packtaschen. Genau, beim Laufen einen Anhänger. Das heißt, gerade wenn es in die Berge geht, bin ich ein bisschen bisschen langsamer, weil da einfach was wiegt. Ähm, auf guter Strecke war die Marathonzeit so ca. fünf Stunden. Hm. Äh, in den Bergen eher so fünfeinhalb oder so oder fünfundvierzig. Das heißt, es ist ein jetzt, klar, Joggen ist nicht langsam, aber ist auch ein gemüt, ein, einfach ein gemütliches gemütliches Laufen. Hm. Und ähm, die weiteren, die Probleme mit Knie, Achillesferse und so, ich mache da nichts dagegen, aber ich habe sie einfach nicht. Das okay. oh, ist aber auch ein geschenktes
0: <lacht> ja, ist Aber das mit dem Anhänger... Ist ja auch ganz witzig, wo, wo, du, wo ich jetzt gelesen habe, dass du den dann eigentlich erziehen wolltest. Dann tut das irgendwann im Rücken weh, weil es einfach eine Belastung ist hier, ein Zug auf der Hüfte, dass du dir dann vorne einfach geschoben hast. Ne? Ähm, beim
3: äh, Runterlauf, Bergablaufen. Ach so, okay. Ähm, der Anhänger, der funktioniert im Flachen auf gutem Asphalt. Beim Ziehen äh, wunderbar. Mhm. Berghoch, klar, man merkt es, es ist halt zieht halt in der Hüfte, man muss sich nicht sich herziehen, ähm, beim Bergablaufen oder wenn der Asphalt schlecht ist, dann ist es allerdings, ähm, dann rollt er auf auf mich und das mhm. ist sehr, sehr unangenehm. Okay. Das heißt, da habe ich ihn dann immer so umgedreht und vor mir her, also festgehalten an Runterlaufen.
0: Ja, wir kommen ja später noch aufs Equipment nochmal teilweise, aber das können wir ja schon mal vorwegnehmen. Du bist ein Kinderanhänger, in Anführungsstrichen, Laufkinderanhänger gelaufen. Was ich übrigens super spannend finde, weil als ich meine Kinder Babys waren, hatten wir diese Dinger zum Schieben. Hier so ein Schariot ja, Wie heißen die denn? So ein
1: Babyjogger. Genau. Na? Den hättest du auch nehmen können.
0: Das ist natürlich eine coole Sache. Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ist das relativ neu? Ja. Oder wie, wie bist du überhaupt drauf gekommen?
3: Ja, ich bin natürlich vorher mit verschiedenen ähm, Möglichkeiten, was mache ich, äh, Gepäck äh, beschäftigt. Und äh, Rucksack war klar, das, das geht nicht, das habe ich bei dem, ich habe ja vorher einen Triathlon rund um Deutschland als Test gemacht, mhm. äh, da habe ich die, hab die 16-fache Ironman-Distanz gemacht und bin am Ende irgendwie 600, ja irgendwie 650 Kilometer gerannt mit Rucksack. Und das war und, klar, das ist keine Option? Ähm, ja, das war, da bin ich selbst in Deutschland schon an die Grenzen gemacht, gekommen, wo die Distanzen klein sind und äh, wahrscheinlich normalerweise irgendwie zwei Restaurants und Supermärkte mindestens jeden Tag passiert. Ja. Ähm, aus dem einfachen Grund beim Laufen von der Ausdauer ist ja jetzt ein Marathon oder 50 Kilometer ähm, nicht weit. Ähm, wenn man 200 Kilometer Rad fährt, dann ist ein Marathon auch nicht schwerer von der Ausdauer. Äh, das Problem sind ähm, die Gelenke, vor allem wenn man es jeden Tag wiederholt. Und äh, jedes Kilo extra, was runterdrückt, ist halt mehr Belastung. Und daher auf keinen Fall ein Rucksack. Mhm. Und ähm, ja, ich bin dann da auf die Seite gestoßen. Mit Laufanhänger und das sah mir irgendwie sympathischer aus als schieben. Hast du den schon getestet in Deutschland oder? Ähm, nein, den habe ich nicht getestet, weil der aus den USA kam. Das ging tatsächlich nicht. Ähm, Hast du dich, dich drauf verlassen, so. dass das, was da. Ähm, ich habe aber mit Leuten geredet, auch die ich ähm, auch mit erfahrenen Läufen, die das schon getestet haben ja. und habe mir einfach von Mehrere Seiten absichern lassen, dass das System funktioniert.
0: Ja, hat sich ja bewährt. Vor allem passen, wie ich gelesen habe, fünf Melonen rein, wenn man die Geschenke bekommt. Ne? Und eine äh, Musikbox. Äh,
3: genau, genau. Da geht so da geht <lacht> ziemlich alles rein. Da geht sogar Steine rein und so Sachen.
0: Ja, ja, ja. Da hast du dann ja auch gerne mal ein paar extra Kinos, zumindest für ein paar hundert Meter. Du konntest ja die Geschenke nicht ablehnen. Ne?
3: Das war mein, mein einziges Problem mit den Mexikanern: ähm, die Gastfreundschaft, weil. Man darf Geschenke nicht ablehnen und die haben mir halt nonstop immer irgendwas geschenkt. Ja, aber du musst und, ähm, das ja alles mitnehmen. Ich habe irgendwie 15 Sombreros habe in Mexiko bekommen und ähm, vor allen Dingen, die geben halt, was sie haben. Das heißt, ich bin dann mal durch ein melonenbau anbaugebiet und dann gibt es halt Melonen, aber halt nicht nur eine, sondern halt irgendwie gleich drei oder vier auf einmal. Und ähm, einmal durch, bin ich durch ein Bergbaugebiet gerannt und dann haben sie mir so einen großen Edelstein geschenkt. Aber das war halt so ein... 7-8 kilo Stein, den ich jetzt bis nach Cancun mitschleppen soll. Mhm. Ähm, ist ja gut gemeint, aber, ja, aber <lacht> nicht ganz praktisch.
1: Da muss man wahrscheinlich gute Miene spielen, ne? weil das, genau. das würde einem ja wirklich auch leid tun, die zu enttäuschen.
3: Ich habe es normalerweise mitgenommen und habe es dann hinter der nächsten Kurve, wenn es denn ging, der meiner Polizeieskorte gegeben. Mhm. Wenn es allerdings große Mengen an Läufern dabei waren, irgendwie... Ähm, da kann man das ja auch nicht machen, wenn die aus dem Dorf kommen und, mhm. äh, und so. Das heißt, manchmal musste ich dann doch länger hinter mir herziehen.
1: Ja, ja gut. aber das kann man auch wirklich gut nachvollziehen, dass die Leute natürlich gastfreundlich sein wollen und alles natürlich.
0: Ja, und dann war war letztendlich, ja, musstest du wieder fliegen, ging wieder nicht anders. Klar, coronamäßig nach Portugal, schöne Radstrecke nach, nach Deutschland, München gehabt, ist das so, so eine Genussfahrt, wo du sagst, naja...
1: Genussfahrt, 4000 Kilometer mal eben. Ja,
0: aber wie, wie, wie nimmt man das mental, wo man sagt, freut man sich auf jeden Kilometer, den man näher nach Hause kommt, freut man sich drauf, auch mal wieder im eigenen Bett, also hast du ja gar nicht, ne, aber vielleicht im Bett von Freunden zu schlafen <lacht> <lacht> ähm, und, und mal wirklich zu sagen, ja, ich habe es geschafft und so ein bisschen sich auch feiern zu lassen auf den letzten Metern, wie ist das Gefühl so auf den letzten Kilometern?
3: Also Genussfahrt, das trifft schon zu. Krass. Ähm, also gerade auch Portugal, Spanien, Südfrankreich, das war ja herrlich. Noch auf dem Hohentur hoch, so ein schöner Berg. Ähm, da konnte ich nochmal so richtig einfach einfach genießen. Und ähm, okay. nochmal meine, meine Lieblingsdisziplin und jetzt auch nicht im, im russischen Schneesturm, sondern, äh, sagen, Winter, sondern auf, auf angenehmen, schönen Bergstraßen hm. äh, am Mittelmeer entlang. Das war, äh, war herrlich.
0: Okay. Und dann natürlich ein toller Empfang hier auch in Deutschland,
3: ne? ja, Absolut, also es ist ja dann die Story von äh, aus Mexiko, was da so alles passiert ist, ist ja dann auch irgendwie in Deutschland angekommen und ähm, da sind ja äh, schon in, in Frankreich und in der Schweiz dann schon die ersten Radler gekommen, die dann noch mitgeradelt sind und mhm. mein Bruder und, äh, und Freunde, das war, war natürlich super.
0: Und dann wurde ja, haben wir vorhin schon besprochen, dein Buch erscheint zwei Tage später, du bist, glaube ich, in den ersten Tagen schon durchgereicht worden, von einem Fernsehsender zum nächsten. Ich habe auch irgendwo gesehen, dass, dir, dass du gefilmt wurdest, wie der Bart abrasiert wird und sonst wie. Da scheinen ja viele Fernsehteams vor Ort gewesen zu sein. Dann ist ja der Schalter umgeswitcht worden und du hast ja das Abenteuer schon zu deinem Beruf gemacht, auch vorher schon. Und jetzt ist das ja hoch 10 oder irgendwas in, 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 Sachen Medien und, und Terminen, die du hast, inklusive uns jetzt hier und wir, wir quälen unsere Gäste auch noch immer so lange. <lacht> ähm, wie ist das? Das ist ja jetzt sozusagen dein neuer Beruf und der jetzt nochmal viel vervielfältigt wird. Was ist, was ist eigentlich schwieriger? Der, der, der neue Beruf, also nach dem Beruf, also nach dem Abenteuern, der Marathon, den du jetzt durchläufst, medial und, und auch, auch Vorträge und alles, was auch immer du hast, das hat wirklich viele, viele Baustellen oder viele Dinge, die du machst, gegenüber der, dem Abenteuer an sich, was du gemacht hast.
3: Also das, was ich aktuell mache mit dem Medien- und Vortragsmarathon, das ist definitiv für mich deutlich anstrengender als der Drehallon um die Welt. Gründe gibt es da, gibt's ja verschiedene. Ähm, eins ist sicherlich, das, also mein Handy hört nicht mehr auf zu, äh, zu klingeln. Ich bekomme einfach so viele Nachrichten die, die ganze Zeit, ich kann es nicht mehr beantworten. Es geht einfach nicht. Und ähm, es ist auch, wenn ich meinem Projekt draußen bin, dann bin ich zu 100% mein eigener Chef und ähm, kann meinen Tagesablauf bestimmen, habe keinerlei Verpflichtungen außer meinen Marathon zu rennen. Muss mit keinem äh, reden. Ähm, hab, <lacht> äh, ja, also ich bin, bin unabhängig. Ja, ja. Und jetzt habe ich natürlich auch einen Kalender. Der ist bis ich habe schon Termine für Mitte nächstes Jahr in meinem Kalender äh, mit Vorträgen. Ähm, und das ist ist ja auch schön, dass es, dass, dass es so ist. Ich, und äh, mir macht es ja auch, auch unglaublich viel Spaß, über meine meine auch über meine Projekte zu reden und ähm, muss auch neue Projekte auch irgendwie finanzieren können. Ähm, aber es ist natürlich auch anstrengend und ähm, ist dann auch ähm, jetzt aktuell. Äh, schaue ich ja auch schon, okay, wann kann ich mein Trainingslager oder irgendwie eine Woche radeln, irgendwie in den Kalender bringen und dann gucken wir mal, ja, zweite Augustwoche, ähm, okay, könnte schon sch knapp werden, aber ähm,
1: ja, ist auch schwierig. Bleibt genug Freiraum auch im Kopf gedanklich für ein neues großes Projekt. Denn du hast ja schon mal so ein bisschen durchblicken lassen. Es wird ein neues Projekt geben und auch ein großes Projekt. Aber da muss man sich doch auch, da muss man sich ja auch Zeit für freischaufeln. Jetzt haben wir das mit dem Training verstanden. Ähm, aber auch so ein, egal was es jetzt. Wir wissen es ja nicht. Als neues Abenteuer kommt braucht ja sicherlich auch unheimlich viel Vorbereitungszeit, Planungszeit. Die muss
3: ja auch da sein. Ja, absolut. Das ist auch immer meine meine größte Priorität, dass ich ähm, den Kopf habe für meine neuen Projekte. Und ich mache jetzt im Herbst ein, ja, ein kleineres Projekt, das dauert so circa 40 Tage und dann, äh, ich muss noch, äh, es wird ein sehr langes Projekt mein nächstes, das beginnt circa Herbst nächsten Jahres mhm. und äh, da bin ich noch länger unterwegs als bei dem Drehlauf um die Welt, das heißt, ähm, äh, ich bin auch so ein bisschen… Wie das heißt, würden wir gerne wissen. Das ist, würden sehr viele Leute gerne wissen und das ich vor streng Wir sind ja hier unter uns. Wir sind hier komplett unter uns. Und, äh, also es geht, geht wieder einmal um die Welt. Das kann ich schon verraten, aber auf eine neue Art und Weise. Okay. Und, ähm, gerade weil es so lang ist, bin ich dann noch in der, in der Detailplanung auch, ähm, wenn man, sagen wir mal, so lange unterwegs ist, dann, wird es irgendwann irgendwo auch mal ungemütlich vom Wetter her. Da bin ich noch gerade so am durchrechnen, wann ist der ideale Startzeitpunkt, damit man wettertechnisch am besten durchkommt. Durch, Aber die, durch die Arktis. Herbst nächsten Jahres sieht es doch realistisch aus.
1: Du willst nicht gar nichts, du willst alles, keine einzige Detail.
0: Ja, das ist nichts. ja auch wer jetzt. Können wir was rausfinden.
3: Ich habe hab ja schon verraten, dass es um die Welt geht. Also ja, das ja. ist ja okay. Dann nehmen nein,
0: wir das. Das wäre auch zu früh. Das ist, äh, nein, nein. Aber da, da planst du, auch dass auch
1: es noch länger dauert als die, die Zeit, die du jetzt gehabt hast. Also das äh, ist ja auch eine Information.
3: Genau. das wird ein sehr, sehr großes Projekt wieder. Okay. Und äh, jetzt aktuell bin ich einfach da dran, mit der, so ein bisschen die äh, groben Plan zu machen äh, von der Logistik und halte mich jetzt so die nächsten Monate auch einfach fit mit Sport, wenn es halt, wenn ich so viel ich kann. Äh, ist auch vollkommen in Ordnung, weil gerade weniger Sport machen äh, ist auch okay und dann so ab ähm, ja in, in sechs sieben Monaten da äh, beginne ich dann wieder richtig mit der Vorbereitung <lacht> super
0: na also ich habe letztendlich, wir müssen jetzt auch mal, wir sind schon sehr, sehr lange dabei. Ja, und Wir haben schon schlechtes Gewissen genau. jetzt hier. Es ist schon
1: wirklich halb zwölf abends. Also wir glaube, wir haben ein ich hab trotzdem paar Equipment-Fragen. Genau, noch, ein paar, ne? paar e equipment Wenn das noch okay wäre, das, machen wir, das jetzt machen, wir, auch ja.
0: ganz, machen wir auch ganz schnell. Was für ein Rad bist du gefahren und warum? Also ich hatte ein ähm, Curve äh,
3: GMX Gravel äh, Bike äh, aus Titan. Das hatte ich mir... Ähm, weil es für Cape to Cape ähm, äh, zugelegt, äh, das Projekt davor, ähm, lag äh, in allererster Linie wegen den, äh, weil es keine Fahrradläden gibt. Hm. Da wollte ich dann was, also Stabilität ging es am Ende drum. Okay. Und du bist eine mechanische grx Shimano gefahren? Äh, genau, mechanische GAX Gruppe, äh, ganz einfach, mechanisch macht keine Ach, Probleme und man kann es überall reparieren lassen. Und du Shimano,
1: bist, bist One-By gefahren, also vorne kein Umwerfer, äh, ein Kettenblatt.
3: Genau, genau. Auch äh, einfach wegen wegen Sibirien wieder. Ähm, so Geschwindigkeit, Geschwindigkeit ist schön, aber ähm, hilft mir auch nicht, wenn wenn ich irgendwo Probleme habe. Daher keep it simple und äh, Shimano GX ist so das einfach, ist mechanisch, ist simpler und zuverlässiger
0: habe ich noch nicht gefunden. Okay, dann. Die die Kälteausrüstung fand ich noch interessant. Was war da am wichtigsten? Weil man sieht dich mit Skibrille und ja. Eis im Bad. Das ist eigentlich wahrscheinlich auch eines der bekanntesten Fotos von dir, die man immer mal wieder sieht. Was war da das Wichtigste? Also auf dem Fahrrad kleidungstechnisch eine
3: Daunenjacke und mehrere Schichten. Enorm wichtig natürlich die Handschuhe und die, und die Schuhe vor allen Dingen.
0: Was hat es da für Handschuhe? Also das, oder bist du da unempfindlich? Ähm,
3: also ich habe beim Handschuh habe ich Chiba Alaska gehabt. ist noch welche, wo die, ähm, die Finger so zusammen sind. Wie so ein Lobster. Äh, mhm. Genau, wie ein Lobster. Und äh, bei den Schuhen ähm, hatte ich von, von 45 North gibt so wirklich Expeditions-Winterschuhe. Äh, die sehen, ja, sind schon fast so wie Snowboard-Softschuhe. Die trägst du Schuhe. doch auch im Winter, ne? Ja. ja. Und da, da wird es auch bei Minus 20 nicht, nicht kalt drin. Doch,
1: bei mir wird auch in diesen Schuhen bei Minus 5 kalt. Ich habe Probleme mit kalten Füßen. Aber
0: das ist, ein Veranlag. das ist, das ist eine Veranlagung.
1: Also
3: deswegen habe ich auch Expeditionsschuhe. Also bei minus 5 würde ich die Schuhe noch nicht tragen,
1: weil ja, ja, da würde ich
3: ja drinne schwitzen. Ich, genau. So unterschiedlich sind wir. Alles gut. Alles ja, ja. gut. Ähm, ja, und interessant wird es dann vor allen Dingen auch an der, an der letztendlich Campingausrüstung ETC. Ganz
1: kurz, aber du hast nur ein Paar Schuhe.
3: Ähm,
1: oder hast du zwei Paar Winterschuhe? Ich
3: mit? hatte ein Paar von den 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 Winterschuhen und dann hatte ich noch meine normalen Radschuhe dabei, ja. mit Überschuhen. Einfach aus dem Grund, ich bin ja aufgrund von den ganzen Verzögerungen erst Anfang März, ich glaube Anfang März oder Mitte März in die in, in Russland reingekommen. Das heißt, es war noch Winter, aber weil man ja auch nichts nach Russland schicken kann wegen wegen ja, Zoll ja. Mhm. Äh, kommt ja nicht an ähm, musste ich das meine komplette Ausrüstung für die ganze Strecke mitnehmen mhm. und ähm, ja Ende April äh, kann es dann doch auch teilgebend ein bisschen wärmer sind da habe ich mhm. zwei Paar Schuhe gehabt
1: ja, ja. super
3: und ähm, ja bei der bei der Campingausrüstung äh, guter Daunenschlafsack klar äh, und ganz wichtig ist natürlich die die Matte mhm. ähm, weil die Kälte kommt von unten Okay. Das heißt, ich habe eine gehabt mit irgendwie so dicker Luftschicht, dass man da irgendwie die Kälte also isolieren so kann. Also fünf,
0: fünf, Zent fünf, sechs Zentimeter, krass. Ja. Ja. Zum Aufpusten dann wahrscheinlich. Genau. Ja. Und dauernd Schlafsack
1: darf auch nicht nass werden. Ne? Dieses, ja.
0: dieses Schlafen, ich habe ja selber noch nicht overnighter-mäßig unterwegs, ich Bikepacking gemacht. Wenn, dann hätte ich aber auch, hätte ich gar keine Lust auf ein Zelt, sondern so wie du es im Biwak äh, gemacht hast, hätte aber immer Schiss, dass ich nachts zerstochen werde. Was, was ist mit Mücken? Ist das denn egal? Das, das ist wie Quall, Quallen ist halt so, lebe ich mit? Oder was, schmiert man sich mit Ortan ein? Oder schlechen die einen irgendwann nicht mehr, wenn man so lange unterwegs war? Ich glaube, die meiste Zeit hast du Zelt benutzt, oder? Ähm, ja, ich habe auf der Schwimmstrecke kein Zelt dabei gehabt. Ja, aber auf gerade da sind doch die Mücken an, an, an der Küste. Ähm,
3: an der Küste habe ich... ich hab um die Jahreszeit, es war ja auch, ich bin ähm, Anfang Oktober gestartet mit dem Schwimmen bis, ja. bis in den November rein. Ich hatte keine Probleme. Ähm, okay. Wahrscheinlich auch, weil es an der Küste immer einfach ein bisschen Wind gibt und so, mhm. ähm, hatte ich nicht die Probleme. Und danach in, in Russland oder auf der Radstrecke im Winter ja, gut, ist im Winter es ist kein egal. Problem. Ja. Und in Mexiko hat es auch nicht wirklich welche gegeben, vereinzelt.
1: Ja, okay. aber in Mexiko gibt es Skorpione.
3: Ist richtig, ja, ja, ja aber die machen ja nichts. <lacht> ist das so ja man muss sie ein bisschen respektieren und, und <lacht> aufpassen ja. ähm, dann, dann ist es auch okay
0: ja. dann die, dann die <lacht> Laufschuhe würden mich interessieren, was du da für Laufschuhe, bist du da besonders komfortabel gelaufen oder vielleicht sogar unterschiedlich ich weiß von meinem Schwager, der durch Deutschland gelaufen ist, dass der auch unterschiedlich läuft, weil das wohl auch gut sein soll für den Körper, wie hast du das äh, gemacht
3: ich bin dasselbe
0: Paar gelaufen on Cloudflyer
3: und habe da elf Paar Schuhe verlaufen in den vier ja, Monaten. Ja, das ich auch krass, ja. Und ähm, die haben immer so, äh, ich musste im Schnitt alle ja, zehn bis zwölf Tage wechseln. Das heißt, ich habe immer drei Paar Schuhe dabei gehabt und habe dann äh, zwei Supply-Stationen gehabt entlang des Weges. Hm.
1: Hast, hast du dann vorher dann, Pakete hingeschickt?
3: Genau, die hat man gewartet. Äh, und, dann
1: gewechselt. und weil die Dämpfung dann raus war? Von den, von den Schuhen und du sagst, pass mal auf, das muss ich mir nicht antun, dann nehme ich frisch
3: gedämpfte? Genau, also man hätte die Schuhe vielleicht auch noch mal ein paar Tage länger laufen können, aber äh, ich wollte es halt auch nicht riskieren. Mhm. Weil da Dämpfung ist dann ist, schon ja. auch wichtig für deine genau. Belastung. Ja.
0: Mhm. Verstanden. Die, das ist jetzt auch so der letzte Punkt, den ich hier noch auf der Liste habe, ist ja die Logistik des Ganzen. Also du musst ja vorweg geplant haben, oder wahrscheinlich vieles auch, Dadurch, dass sich Routen geändert haben währenddessen, wann wird was wohin geschickt? Oder mitgebracht von Markus Weinberg, der, der hat glaube ich auch immer was mitgebracht, der, der dich ja zwischendurch auch oft begleitet hat. Wie hast du das geplant? Stehen da zu Hause bei deinem Vater schon mal zehn Pakete rum, wo du sagst, dann und dann schickst du die bitte da und da hin? Idealerweise vielleicht sogar irgendwelche Freunde von dir oder Facebook-Follower, wo du sagst, dass eine Privatperson wo es hinschickt. Wie? Das, das ist tatsächlich was, was. Was ich mir auch un, unheimlich kompliziert vorstelle und wo ja auch Fer Fehlerquellen liegen. Also, ich wäre ja so ein Typ, der sagen würde, ich schicke das da zwei Monate vorher hin und gucke, ob es wirklich angekommen ist, weil wenn ich da unterwegs bin und es kommt nicht an, habe ich ja auch ein Problem.
2: Mhm.
3: Ja, also, ich hatte jetzt noch das, die große Herausforderung, dass aufgrund von der Pandemie und den Grenzschließungen ich mir gar nicht so sicher sein konnte, wie die Route aussieht. Mhm. Und ähm, im Zoll bleibt natürlich vieles hängen. Äh, hängt immer so ein bisschen ab davon wo ich war äh, beim wo ich zum Beispiel in Kroatien angekommen bin äh, auf dem Fahrrad habe ich mein Fahrrad dort äh, verpackt und habe es per Post nach Dubrovnik geschickt äh, zu einem Triathleten und das hat dann dort auf mich gewartet okay und mein Laufanhänger der kommt ja von einer amerikanischen Firma das habe ich Vorfeld über, über Instagram organisiert ähm, da habe ich jemand der ja über Instagram Followers aus Mexiko und habe da tatsächlich einen gefunden, der dem man vertrauen konnte, der täglich zwischen äh, San Diego und Tijuana pendelt. Und ähm, habe dann den Anhänger nach San Diego zu ihm schicken lassen und er hat mir den rübergebracht nach Tijuana und hat mir da am Start gegeben, weil sonst hat man mit dem Zoll einfach ähm, Ach so, San Diego Ärger.
1: ist ja Kalifornien logischerweise, äh, genau, es, also und, und muss ne? Genau,
3: es ist die Grenzstadt. Also äh, ja, ja. Genau. Ähm, aber das sind so, äh, ja, so kleine Details, das hat auch fast immer geklappt. Ich hatte einmal ähm, ein Riesenproblem in der Türkei. Ähm, da hatte ich mehrere Dinge per Post äh, schicken lassen und die sind alle im Zoll hängen geblieben. Und ähm, ja, das war, ähm, habe auch ein bisschen was verloren in, ja, in verschiedenen Zöllen. <lacht> <lacht>
0: ja, die sind denn auch wirklich nie wieder, Diese, die sind die wieder, wieder gekommen, aufgetaucht. sind nie mhm. wieder aufgetaucht. Krass. Tja. Ja. Was für ein Abenteuer. Ansonsten 6000 Kalorien am, am Tag musstest du essen. Egal was, Hauptsache Essen wahrscheinlich, ne? Also da, wo ich unterwegs bin, da kann
3: man nicht wählerisch sein. Es ist halt nicht wie der deutsche Supermarkt. Ja. Und ich habe viel in, ja, in Straßenrestaurants gegessen, was es halt gibt, oder in irgendwelchen kleinen Tante-Emma-Läden eingekauft. Das ist dann, ja,
0: ganz egal. Alles, was es halt gibt, so viel wie möglich. Ja. Und? was wir wir waren ja vorhin haben im Vorgespräch wir waren auch essen gemeinsam und was mich ja auch interessiert hat du hast ja acht Kilo abgenommen und ich weiß es jetzt schon weil aber ich finde ich ja super spannend weil ich dich gefragt habe na bist du jetzt so langsam wieder da bei deinem alten Gewicht und da hattest du gesagt nee das ging ja viel schneller als, als man denkt also du hast relativ schnell die acht Kilo wieder zurück äh, bekommen ähm, ja
3: also ich habe auf der auf Schwimmen- und, Ra und radstrecke habe ich mein Gewicht einigermaßen gehalten. Ich habe dann auf mhm. der Laufstrecke massiv an Gewicht verloren, was ja auch gut war, wegen den Gelenken.
0: Mhm. Aber nicht absichtlich, das ist einfach eben geschuldet, weil es ein ja. Ganzkörpersport ist. Genau. Ne?
3: genau. Und ähm, das kam dann aber, nachdem ich dann ähm, im Laufen fertig war in Cancun, da habe ich das in so ja eine Woche bis zehn Tagen ich das wieder drauf gehabt, das Gewicht.
0: Krass. Das fand ich eine krasse Geschichte, dass man eine Woche oder zehn Tage acht Kilo wieder zunehmen kann. Und das aber auch jetzt nicht so weitergeht, ne? Also es ist ja dann nicht so, ja. dass du dann in den noch mal zehn Tage, noch mal acht Kilo, wäre nicht so schön. Aber ist ja krass. Das ist wahrscheinlich so, wie man wenn man mal krank ist und, und drei Kilo abnimmt, die nimmt man ja auch in drei Tagen wieder zu. Aber dass, ich, dass das auf so eine lange Sicht geht, hätte ich nie gedacht. Also ich habe schon seit seit mehreren Jahren ähm,
3: ein Gewicht, ganz egal, was ich mache, auch das pendelt immer so zwischen 77 und 79 Kilo. Mhm. Und ähm, da muss ich jetzt schon irgendwas ganz Besonderes machen, dass ich aus diesem Rahmen rauskomme, mhm. äh, wie zum Beispiel einmal quer durch Mexiko laufen und ähm, <lacht> im Anschluss daran geht mein Körper aber sofort wieder in diesen Rahmen rein. Mhm. Aber auch nicht drüber.
0: Okay, interessant.
3: Vielleicht
1: die letzte Frage, die du ich würde mich freuen, wenn du sie beantwortest. Wie viel Geld hat das Ganze gekostet?
3: Eine, also eine grobe. Richtung. Ja, kann ich gerne beantworten. Genau weiß ich nicht. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe natürlich nichts für Ausrüstung, etc., ist alles gesponsert. Klar. Äh, insgesamt, ja, so 7.000, 8.000 Euro.
1: Das ist nicht so viel, wie ich vermute.
0: Was war das es, teuerste von denen? Äh,
3: das teuerste war sicherlich der Flug von, äh, von Vladivostok nach Mexiko. Der war nicht äh, günstig.
0: Den hast du ja auch zweimal gebucht. Ne? Den habe ich auch zweimal gebucht. Genau. Das, das kann nicht jeder verstehen hier. Äh,
3: Opodo war da so nett und hat, äh, hat mich unterstützt. Aber äh, da war ja, ein, war, ja,
0: war ja eine Fehlbuchung. Ne? Also äh, Du hast genau. eine Bestätigung für einen dritten gehabt und am zweiten ging dann der Flug oder warst du einen Tag zu früh da oder sowas?
3: Ge ge genau, ich habe hab einen richtigen Flug gebucht, habe auch dafür eine Bestätigung bekommen, aber die, äh, ähm, ja, die haben dann den falschen Flug gebucht bei der Fluggesellschaft, da gab es irgendeinen Fehler im System und die Fluggesellschaft hat mich einen Tag später drin gehabt. Und ähm, ja, da musste ich nochmal halt buchen. Der weil Transit der,
0: hat ja zugemacht, ging ja nicht. Dann ging nicht genau, du noch mal buchen, ne? Ging ja nicht, ja. Und das, ja, okay. und
3: das war am Ende der, der ja, teuerste Teil von meinem ganzen Projekt. Ansonsten, äh, ich habe viel gezeltet und es halt, aber das ist in anderen Ländern auch günstiger als hier. Da brauchen wir nicht viel. Also um die Welt reisen ist günstiger als, als hier in Deutschland leben.
0: Okay, also es ist erstaunlich. Also auch im Vorfeld hat nicht, also natürlich musst du deinen, deinen Lebensunterhalt zahlen, während du sowas planst, auf ein paar Monate lang wahrscheinlich, ne aber das ist ja erstaunlich wenig. Hätte ich ja ich ich hätte jetzt gedacht, also auch wenn es unsupported ist, und also was hatten wir denn, Race Across America, hatten wir mal jemanden hier, den, den Sven, die haben, was haben die, 50 70.000 Euro, 70.000 so. 70 Euro. Natürlich ein Ries Riesenteam dahinter. Aber da so gibt es auch
1: Startgeldgebühren. Ja, ja. Du ja. hattest ja keine Startgeldgebühr.
3: Äh, ja, aber das ist, ähm, ich kenne das von mehreren Leuten, die auch so bei Supported-Rennen mitfahren. Mit, äh, da ist ein Tag, ähm, kostet, da kann ich ein Jahr lang von reisen, von dem, was ein ja. Tag kostet, einfach wegen dem, wegen dem Team drumherum und der ganzen Logistik.
0: Also, es ist ja, es kostet 10.000 Euro. Also deine Worte zu
1: allen. Geht auf Weltreise. Es Würdest ist nicht, so, es ist nicht genau. so teuer, wie ihr ich, denkt. Also,
3: man kann es noch deutlich günstiger machen. Das ist ja jetzt hier äh, schon auch für mich die Komfortversion gewesen. Mhm. Ähm, ich bin während meinem während dem Studium, da war ich meine erste große Feld.
1: 60.000 hast du gesagt, Kilometer.
3: Äh, genau, da waren 60.000 Kilometer. Äh, das war, ich glaube, 2010 bin ich gestartet. Ähm, da bin ich anderthalb Jahre um die Welt geradelt. Und hatte ja als Student, ich hatte ja auch kein Geld und ähm, da habe ich ja so sechs, sieben Euro am Tag ausgegeben im Schnitt. Mir hat's mir hat's auch nichts gefehlt. Krass.
0: Würde dich denn mal so ein Race Across Amerika überhaupt reizen? Äh, also so, weil es wieder dieser Wettkampfmodus ist wahrscheinlich, ne? den du gar nicht möchtest.
3: Also ich, äh, ja, ich bin auch Leistungssportler, aber ich bin mehr der Abenteurer und äh, verbinde diese beiden Dinge oft. Ich habe äh, hohen Respekt für den reinen Leistungssport, um einfach zu zeigen, was, was machbar ist auch. Aber ähm, mir geht es um die, um die Erlebnisse und ähm, die ja, Abenteuer. Gut. Und äh, wenn man da echt ein Team dabei habt, dann... Ja, ein Team und natürlich ja die ganzen eine vorgegebene Strecke. Und, und, du kannst ja, nicht mal ja.
0: eben rechts sagen, ich kauf mal, ich gehe da mal gucken, da ist ja ein schöner Berg, wo ich mal hochfahren genau. könnte.
3: Genau, also es geht dann halt nur noch um die Leistung und das Abenteuer... Wird so ein bisschen rausgenommen. Und äh, daher, äh, das immer wieder bei dem Punkt äh, mit der Frage, würdest du, äh, die ich mir immer stelle, ob ich was machen würde, äh, nur weil ich damit Geld verdienen kann? Und die, die Antwort ist nein. Und daher werde ich auch nie am Race Across America teilnehmen, mhm. weil es ist nicht meine Leidenschaft. Meine Leidenschaft ist das Abenteuer, es ist das unsupported. Und ähm, daran wird sich
0: auch nichts ändern. Aber das ist auch ein. Erstmal ein schönes Schlusswort fast schon, würde ich sagen und ein schönes, äh, eine schöne Inspiration vielleicht auch für unsere Hörer, die ja auch nicht alle wettkampfmäßig unterwegs sind, sich einfach zu sagen, ja, ich mache halt ein Abenteuer und ich halte mal an und trinke einen Kaffee und gucke nicht, welchen Schnitt bin ich gefahren und solche Sachen. Das ist ja, ja vielleicht ein schönes Ding, auch im Kleinen, auch wenn wir vielleicht nicht monatelang oder wochenlang unterwegs sind. Für mich war es das Abenteuer mal 180 Kilometer an einem
1: Tag jetzt hier bei der ride Fahr challenge zu fahren. Also es muss nicht immer um die Welt sein, aber ja. natürlich äh, sehr inspirierend alles und äh, was für ein tolles Interview. Vielen Dank, also ich ja. bin schwer begeistert. Ich ja, auch. danke euch.
0: Vielen Dank, hatten wir sehr viel Spaß gemacht und jetzt gehen wir alle schnell ins Berg. Viertel vor zwölf. Es ist
1: Viertel vor zwölf. Für alle, also, die
0: bei YouTube zugeguckt haben. Coole Aktion. Wir sitzen hier vor der Berliner Mauer, die man hoffentlich durch die Spiegel der Scheibe siehst. Wir sind, siehst. Einer, wir sind ein, im Hauptstadtstudio. Genau, in Berlin. <lacht> Schöne Kulisse vor der Mauer hier aus dem Hotelzimmer. Wir haben tatsächlich bewusst die, den Blick raus äh, aus dem <lacht> Schaufenster, ich fast gesagt. Manchmal haben auch Leute, einmal haben Leute Faxen gemacht oder öfter. Aber das haben wir nicht so mitbekommen. Also vielen Dank, ja. Also eine coole Nummer. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Wir freuen uns auf die nächsten Abenteuer. Danke euch, ja. Und äh, wir freuen uns auf den Film, 8. Mai. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Freue ich mich schon richtig drauf. Danke dir.
1: Ciao. Danke euch. Ciao, ciao. Tschüss.